0: Rund um den Brustring.
1: Der VfB Stuttgart Fan-Podcast.
0: Ja, hallo, hier ist uh, Dieter Buchwald.
2: Hier ist Timo Hillemann Hi, hier ist Kevin Korani. Viel Spaß beim Podcast.
1: Wir werden den Weg äh, in die Bundesliga gehen mit Respekt, mit dem als Aufsteiger
0: Aber wir kommen da, um zu bleiben. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Tom. Und dies ist Folge 27 unseres Podcasts. Und auch zu dieser Folge haben wir einen Gast. Das ist diesmal Benny Hofmann vom Kicker. Hallo, Benny. Hallo. Worüber wollen wir heute sprechen in der Folge? Erstmal werden wir den Benny vorstellen und ihm ein paar Fragen stellen. Dann sprechen wir über das Heimspiel gegen Augsburg und das Ausschussspiel in Frankfurt. Werden Spiele, die der VfB seit unserer letzten Podcast-Folge gespielt hat. Dann betrachten wir nämlich noch, dann betrachten wir noch ein Thema abseits des Platzes, nämlich die Trachtendebatte. Äh, widmen uns noch ein paar weiteren Themen rund um den VFB und wählen zum Abschluss den Spieler der Folge. Aber zunächst mal widmen wir uns, widmen wir uns natürlich unserem Gast.
2: Wie
1: bist du denn zum Kicker gekommen und was ist da dein Aufgabengebiet?
2: Ich, ich bin eigentlich auf ganz klassischem Wege zum Kicker gekommen. Ich äh, habe im Nebenfach zumindest Journalistik studiert, äh, habe dann ein äh, Volontariat gemacht bei einer Tageszeitung, war dann da zwei Jahre knapp in der Sportredaktion und habe mich äh, beworben beim Kicker und der hat mich glücklicherweise genommen und ähm, ich habe äh, im Oktober 2014 angefangen, habe dann eigentlich bis vergangenen Sommer 105 05 äh, betreut, es war eine sehr spannende Zeit, war, war eine, sehr, eine sehr nette Zeit. Und ähm, aktuell betreue ich sowohl den VfB gemeinsam mit dem Kollegen George Musidis und äh, die TSG Hoffenheim gemeinsam mit dem Kollegen Michael Pfeiffer. Ähm, der ist euch sicherlich, oder die beiden sind euch sicherlich mhm. vielleicht auch im Begriff und den Hörern. Und ähm, ja, daneben mache ich auch noch äh, äh, gemeinsam mit, äh, mit meinem Chef äh, auch äh, ja, auf dem Thema Sportpolitik einiges, also sprich DFB, FIFA. UEFA und was da noch alles, ähm, ähm, ja, dieses Thema oder was da noch alles in diesem Thema drinsteckt, ist ja momentan auch einiges, worüber sich schreiben lässt und wo sich recherchieren mhm. lässt.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
2: ja, ansonsten ähm, bin ich dem Fußball eigentlich schon lange verbunden, als Kind und als Jugendlicher und als Erwachsener eigentlich bis vor zwei, drei Jahren gekickt. Ähm, ja, aber es lässt sich auch mit der Arbeit als, als Sportjournalist dann immer schwieriger vereinbaren, zumindest im Verein, ja.
1: Mhm. Gutes Stichwort. Bist du denn Privatfußballfan? Also hast du einen Verein, auch wenn das als Journalist ja bestimmt
2: ich, immer schwierig ich würd, ist? Ich, ich, würde, ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, weil du sagst es, ähm, ich finde, dass, das sollten Journalisten nicht unbedingt machen, ähm, ähm, sich als Fans bezeichnen. Ich ähm, war eigentlich in den 80ern, das rührt aus einer familiären Geschichte her, eigentlich ähm, als Kind äh, Fan vom ersten FC Köln schlicht und einfach, weil das das erste Trikot war, das mir geschenkt wurde. Ähm, dann, das will ich auch nicht verschweigen, äh, skandalös gab es in der Jugendzeit ähm, mal einen, ja, äh, ja, wie soll man sagen, einen, einen wahrscheinlich erfolgsbedingten Ausflug zum FC Bayern, aber <lacht> bin dann eigentlich, ja, ja, das war eine kurze, schlimme Phase, aber wir kennen das alle, äh, <lacht> ja, ja. Ne? die Hormone... Der Körper verändert sich. Man <lacht> weiß nicht so genau, was los ist. Genau, genau. Das ja, ist ja, den ja. bayern bettwäsche Und auf. ich habe mich ja, ich aber dann später wieder eigentlich zu meinen Wurzeln zurückbesonnen Und ich würde, wie gesagt, wie eingangs schon gesagt, ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber ich äh, fiebe ein bisschen mit mit dem FC. Ähm, ich gucke mir die Spiele gerne an. Ich finde auch den Verein nach wie vor sehr, sehr sympathisch. Ähm, war ja die letzten, sagen wir mal, Bevor Stöger und Co. kamen und, und auch Alex Werle, der ja den VfB-Fans auch ein Begriff ist, ähm, war es ja eine sehr, sehr bewegte Zeit. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger, gerade jetzt im Moment natürlich auch ein bisschen schwierig, aber ich verfolge das schon noch sehr, sehr aufmerksam. Ja.
0: Sehr gut, dann kannst Trinkt du uns gut. ja nachher vielleicht ein bisschen Einblick zu unserem nächsten Gegner geben. <lacht> Richtig. <lacht> wenn, du da ein bisschen,
1: wenn du den ein
2: bisschen enger verfolgst.
1: Ähm, Zumindest verfolge ich
2: es konsequent, ja. Ja. <lacht>
1: Wollen wir schon auf die Hörerfragen hier eingehen, Lennart? Ja, würde würd, würd ich sagen.
0: Nö, ich hatte die eine nach vorne gepackt, weil die ähm, relativ allgemein gehalten noch ist.
1: Ähm Passt. Ähm, dann fangen wir dann noch mal mit Hörerfragen hier an. Der AppRustring1893, das ist der Ron, fragt, mich würde mal die Außensicht auf den VfB und die Entwicklung äh, sportlich und vereinspolitisch seit dem Abstieg interessieren. Wohin geht's? Hast du da? Oder wie, wie ist deine Meinung dazu? Natürlich ein sehr breites Thema. <lacht> ja, mit, mit Bitte um eine Antwort unter einer Stunde. <lacht> mm
2: -hmm. Breit ist vielleicht äh, auch der richtige Begriff. Ich glaube, dass sich der Verein ähm, sehr, sehr breit aufgestellt hat, auch äh, jetzt nicht zuletzt mit der, mit der Ausgliederung. Ähm, ich weiß, das ist ein heikles Thema. Für, für Fans, gerade auch für die Fans, die eigentlich seit Jahren äh, jedes Wochenende in der Kurve stehen. Es gibt ja Vorbehalte von Ultras, ähm, ähm, aber auch von, von ich sage mal in Anführungszeichen, stinknormalen Fans, äh, ohne das jetzt ab- oder aufwerten zu wollen, ähm, gegen das Thema Ausgliederung. Ähm, nur wir müssen es, ich glaube, auf der auf der Gesamtperspektive sehen. Man muss da auch immer sagen, was ist im letzten Sommer passiert. Es ist unwahrscheinlich viel Geld ähm, zu dem unwahrscheinlich vielen Geld gekommen, das ohnehin schon im Fußball ist und ähm, da glaube ich, dass so ein Thema wie eine Ausgliederung und, und ein Anteilsverkauf im moderaten Rahmen, ähm, es waren, äh, also es war ja jetzt nicht irgendwie, dass man die Hälfte der Anteile verkauft hat, ähm, da ist das durchaus nachvollziehbar. Ähm, ansonsten war es beim VfB ein sehr, sehr bewegtes Jahr. Ähm, nicht zuletzt jetzt auch mit der, mit der Entlassung von Jan Schindelmeiser. Ähm, ich glaube, man kann das noch alles noch gar nicht so ganzheitlich und, und äh, ja ultimativ beantworten. Weil man muss jetzt erst mal sehen, Michael Dreschke hatte eine relativ kurze Transferperiode. Ich weiß, das hat jetzt mit Vereinspolitik nicht, nicht automatisch äh, oder nicht so viel zu tun auf den ersten Blick. Aber letzten Endes... Ähm, ist es doch im Fußball ganz einfach, wenn wenn der Erfolg da ist, der sportliche Erfolg da ist, dann können auch im vereinspolitischen Bereich Dinge, ich sag mal, nicht im Argen liegen, aber es kann natürlich Probleme im vereinspolitischen Bereich total übertünchen und dann ist es im Prinzip auch wurscht. Ich wage mal, die These aufzustellen, wäre der VfB nicht Aufgestiegen wäre das mit der Ausgliederung zum Beispiel schwierig geworden. Ich glaube nicht, dass die handelnden Personen, die die ja auch äh, bewusst und sehr offensiv vorangetrieben haben, die dann durchbekommen hätten. Oder es wäre zumindest schwieriger geworden. Am Ende war es ja ein deutliches Votum eigentlich für. Ja. Hm. Das sind alles so Sachen, die hängen zusammen. Ähm, ja, ihr habt gesagt, unter einer Stunde bleiben. <lacht> <lacht> das, deswegen, ähm, wohin geht's, ist eine große Frage. Ich, ich sage dann letzten Endes, äh, der sportliche Erfolg übertüncht oft das Thema Strukturen, sportlicher Erfolg oder Misserfolg natürlich, kann ja beides sozusagen kommen. Und ähm, das wird so der erste Schritt sein, jetzt den Verein in der ersten Liga zu stabilisieren. Vielleicht auch noch einen zweiten, ähm, ja, einen zweiten Anteileverkauf könnte ich mir vorstellen, äh, um einfach äh, weiter zu investieren. Man darf ja nicht, man darf nicht alles in Beine stecken, man muss viel in Steine stecken, in in äh, Ausbildung, in, ins Nachwuchsleistungszentrum, in, in gute Trainer. Ähm, und ja, gehen wir doch, rechnen wir es mal vor. Gute 40 Millionen gab es. Stellen, stellen wir uns mal vor, also, also von Mercedes stellen wir uns mal vor, man hätte das alles in den Kader gesteckt. Das wären zwei ordentliche Bundesligaspieler gewesen mit jeweils vier Jahresvertrag. Dann wären die 40 Millionen weg gewesen. Hm. Das ist meine Rechnung. Und dann Lass dich noch ein Lass noch einen sich schwer verletzen, der fällt ein halbes Jahr aus. Dann hat man eigentlich einen Mann geholt. Ja? Und auch da weiß man nicht, ob er funktioniert. Also deswegen ähm, muss man mal schauen, wohin es geht. Das kann man nicht, kann man nicht äh, so genau beantworten, finde ich.
0: Hm. Ja, ich finde auch gerade, jetzt ist so eine Phase, wo man echt schwierig, super schwer beantworten kann, wo es hingeht. Gerade weil wir jetzt in einer ganz neuen Lage sind. Also wir sind direkt gerade wieder aufgestiegen. Ähm haben eine neue Mannschaft, haben auch, sagen wir mal, doch relativ viel Geld ausgegeben, aber auch für Spiele, wo wir einfach noch nicht wissen, wie sich wie es jetzt wie es weiterentwickelt. Also wie entwickelt sich das Kassibar beispielsweise? Ähm, also es ist echt, also ich glaube, so eine spannende Phase in der Hinsicht hatten wir lange nicht mehr beim VfB, dass man wirklich ähm, nicht absehen kann, wie, wie es weitergeht, weil es kann ja genauso gut sein, dass wir wieder absteigen, ähm, auch wenn ich es nicht hoffe.
2: <lacht> ich, ich finde nicht mal, dass man so viel Geld ausgegeben hat.
0: Na gut, Askasibar hat glaube ich sieben oder acht Millionen, was war es
2: gekostet? Also fünf plus zwei plus 1, äh, genau. also man ja. kann sagen sieben. und die eine ist dann optional, also zwei fließen wohl erst nächstes Jahr, aber mhm. man muss es halt auch im Gesamtkontext sehen, ich glaube vor fünf Jahren äh, hätte man mit Fug und Recht sagen können, boah das ist mal ein Einkauf, insgesamt wohl 8 Millionen Euro, mhm. das ist viel Geld, aber ja, guckt euch mal an, was, was in diesem Sommer so geflossen ist. Ja, also, ja, Köln klar. mit, mit 16 oder 17 Millionen für John Cordova, ähm, ähm, ja, also, ja. das sind schon, das sind schon ganz andere Kaliber.
0: Ja. Nee, klar, im, im Verhältnis ist das natürlich wenig, das ja.
2: stimmt. Ja.
1: Unfassbare Summen auf jeden Fall.
2: Ja, brutal, also. Ja. ja.
1: Ähm, der ad-Vfb-Wallace-Fan fragt, warum schreibt der Kicker nicht durchgehend korrekt? Vfb mit kleinem F, siehe heute gerade, auch Accountname, wir schreiben auch Arbeitnamen doch auch korrekt. Warum schreibt er denn das F
2: groß? Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir ist es noch gar nicht aufgefallen, bis ich mir die Frage durchgelesen habe oder bis ich die Frage entdeckt habe. Äh, dazu muss man wissen... Ähm, die Social-Media-Kanäle betreuen nicht wir als Vereinssachwalter oder als Vereinsreporter, die werden bei uns aus der Zentrale von der, von der Social-Media-Redaktion betreut. Ähm, ich werde die Kollegen mal fragen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Also ich kann, ich kann jetzt leider nicht für, für Aufklärung sorgen, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht.
0: Also für die. Aber ich werde
2: dem nachgehen. Sehr interessant. Gut, sehr gut.
0: Für diejenigen, die das, denen das noch nicht aufgefallen ist, der, der Kicker hat ja Twitter-Accounts für die einzelnen Vereine auch. Und da steht, äh, gibt es einen Twitter-Account äh, Kicker unterstrich äh, VfB. Und das ist der VfB noch mit großem F geschrieben. Aber genau. wie ihr gerade gehört habt, wird Benny sich dessen annehmen. Und äh, vielleicht können wir dann schon bald den, einem Twitter-Account mit kleinem F folgen. Wer
1: weiß. Das wäre der Wahnsinn. <lacht> Ja, wir haben einen schönen Brauch hier bei uns im Podcast und zwar sind das die berühmten drei Fragen an jeden Gast. Die eine hast du, glaube ich, schon beantwortet. Ähm, trotzdem fangen wir von vorne an. Was war denn dein erstes VfB-Spiel oder vielleicht deines Lieblingsvereins im Stadion oder Fernsehen oder wie auch immer?
2: Also mein erstes VfB-Spiel, also im Stadion oder im Fernsehen, daran kann ich mich definitiv nicht mehr zurückerinnern. Da kann ich mich wirklich nicht mehr zurückerinnern. Ähm, mein erstes Trikot ist, glaube ich, auch so eine Sache, die gefragt wird. Ne? Ähm, genau,
1: das war, glaube ich, Köln, so wie du es vorhin schon gesagt hast.
2: Richtig, richtig. Es war aber nicht geflockt. Aber ich kann sagen, ich wollte immer Pjellit Barski sein. <lacht> ich, war, ich war nur leider Zu groß? nicht so gut wie Pjellit Barski. <lacht> Dafür hatte ich keine. keine X-Beine. Die hat die hat Lydia. Ja. 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 Okay, und dein Platz im Neckarstadion erübrigt
1: sich wahrscheinlich. Durch, ich denk, du sitzt auf der Pressetribüne.
2: Richtig genau. Bist du bei jedem Heimspiel oder? In aller Regel schon, wenn ich nicht gerade Urlaub habe oder zu einem anderen Spiel muss. Ja. Also okay. es ist manchmal es ist manchmal so, wenn wir mehrere Spiele oder oder ja, was heißt mehrere Spiele? Wenn, wenn es denn logistisch und organisatorisch äh, nicht anders geht, dann kann es auch sein, dass, dass man äh, ein Kollege dann äh, oder dass man bei einem Kollegen aushelfen muss und dann vielleicht nicht beim VfB im Stadion ist. Ja, genau. Aber das wird immer von Fall zu Fall entschieden. In aller Regel würde ich sagen, behaupte ich jetzt einfach, mal, sieht man so mhm. 80 bis 90 Prozent der, der Spiele, ja, doch.
1: Gut. Okay, dann würden wir einsteigen. Genau, dann
0: äh, steigen wir ein in, die, in den Rückblick auf die letzten beiden Spiele. Das war einmal ein 0-0 gegen Augsburg und das war eine 1-2-Niederlage -1 bei Eintracht Frankfurt jetzt am vergangenen Samstag. Und äh, wir hatten es im Vorgespräch schon, ich bin der Einzige hier, der das Augsburg-Spiel in voller Länge gesehen hat. <lacht> ähm, und es war auch, es gibt auch wirklich nicht so wahnsinnig viel dazu zu erzählen. Ähm, da ihr das beide in der Zusammenfassung gesehen habt, wenn ihr überhaupt, äh, fasse ich es kurz zusammen. Ähm, es fielen keine Tore. Der VfB stand hinten eigentlich relativ stabil, ähm, wenn auch nicht mehr ganz so stabil wie unter der Woche in Mönchengladbach. Ähm, Holger Badstuber äh, spielte wieder. Und äh, war unglaublich wichtig, hatte eine unglaublich Ruhe im Ball, Ballkontrolle und Übersicht, also das, das fand ich wirklich beeindruckend, ähm, was der für einen Unterschied macht defensiv, wenn der auf dem Platz steht ähm, und auch mal die Bälle, die hohen Bälle runterpflückt oder auch mal aus brenzligen Situationen sich da hinten rausspielt. Ähm, die Abwehr war sonst unverändert, Pavard hat in dem Spiel neben Askasibar auf der Doppelsechs gespielt. Ähm, was ich an, an für sich ganz sinnvoll finde, weil Pava ja durchaus jemand ist, der auch mal offensiv ähm, das Spiel eröffnen kann, der sehr ballsicher ist. Ähm, insofern finde ich den auf der Sechs ganz gut aufgehoben oder und damit öffne ich die Diskussion, auch wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, äh, aber er hat ja danach <lacht> auch noch mal auf der Position gespielt. Wie seht ihr den Pava auf der auf der Sechs des neuerdings?
2: Also mich hat es auch überrascht, ehrlich gesagt, ähm, aber ich finde, er macht es gut. Er ist äh, zwar noch jung, aber hat trotzdem eine gewisse Ruhe am Ball dazu. Gut, normal darf man für einen Innenverteidiger erwarten oder für einen gelernten Verteidiger erwarten ähm, eine gewisse Zweikampfstärke, Zweikampfschärfe auch. Ähm, ich, finde, ich finde, er macht das nicht schlecht. Ähm, man muss halt gucken, wie sich die beiden jetzt nebeneinander entwickeln. Ähm, Askasiba ist jung, äh, Pavar ist nicht viel älter, also ist auch noch sehr, sehr jung. Ähm, ich glaube, da sollte man bei beiden oder da kann bei beiden... Es mal vorkommen, dass die einfach ein Formtief äh, Form haben, das, das ist völlig normal. Das, das hast du im Laufe der Saison als, als junger Spieler. Mhm. Ähm, jetzt gerade mit der Lösung, ähm, wir alle wissen ja, was Christian Gentner passiert ist. Ja. Die Lösung hat mich ein bisschen überrascht, aber ich fand, ähm, ich finde, die beiden haben durchaus Zukunft. Ja. Mich hat ein bisschen, mich überrascht ein bisschen Janis Burnic momentan, dass, dass er so, so weit außen vor ist, mhm. ähm, weil ich habe ihn eigentlich im, im Training, gerade im Trainingslager in, im Stubaital sehr, sehr stark gesehen. Ähm, das überrascht mich ein bisschen, aber Hannes Wolf wird seine Gründe haben. Er kennt Janis Burnic schon sehr, sehr lange, auch aus der, aus der Jugend in Dortmund. Ähm, und, aber ich glaube, der Junge, der ist so gut, der hat so viel Potenzial, der wird auch im Laufe der Saison noch kommen. Da habe ich überhaupt keine Zweifel.
1: Mhm. Ja, ich denke, Pavar ist halt dann die, die äh, defensivere Variante einfach zu Burnage, mhm. oder? Wür, ja, Würde ich jetzt sagen. Und, und hat dabei eigentlich dann trotzdem noch eine ganz gute Spielöffnung. Also, ich denke, dass das relativ, oder, nee, andersrum, ich glaube, das ist dann einfach eine, eine taktische Maßnahme letztendlich. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass Wolf da einfach ein bisschen sicherer stehen will und vielleicht Askashiba eher, ja, offensiver sieht oder wie auch immer. Das ja. wäre so meine These. Vielleicht stimmt das, die aber auch
2: nicht. Nein, der, der, der würde ich mich anschließen, weil Janis Burnitsch auch einer ist, der dann, der dann ähnlich wie Askar eben auch die langen Wege mit nach vorne geht. Wenn man sich, Das, das fand ich so bemerkenswert bei seinem, bei seinem Heimdebüt über Askar Sieber. Der Junge ist, glaube ich, 1,67. Also kein Riese.
1: Mhm. Ähm, der ist kleiner als ich und das muss was heißen. <lacht>
2: Und er macht trotzdem so wahnsinnig lange, raumgreifende Schritte. Also ich finde das bemerkenswert, mit welcher Dynamik der dann teilweise eben dieses Zentrum überbrücken kann, wenn er ins Rollen kommt. Ja. Ähm, ähm, und Burnitsch ist auch sehr, sehr schnell, dynamisch gut möglich, dass man dann ähm, sagt, lieber ein zweiter, defensiverer, völlig legitim. Ähm, man hat es ja auch gesehen, ähm, dass sich so eine Mannschaft, also Frankfurt war ja so ein Beispiel, jetzt letzten Samstag, dass sich so eine junge Mannschaft dann auch in den Raus spielen kann. Und dann so ein bisschen die Kontersicherung vergisst. Und ich glaube, mhm. ähm, ähm, das will Hannes Wolf grundsätzlich damit vermeiden. Ja, mit sowas. Das kann, kann gut möglich sein.
1: Ja.
0: Und zumal wäre auch, wir haben ein, ziemliches, ein ziemlich großes Angebot an defensiven Mittelfeldspielern. Also, wenn das Pavan dort nicht stehen würde, könnten da immer noch Mangala oder wie, wie bereits gesagt, Burnet stehen. Mhm. Ähm, ich denke aber auch, dass auch weil, weil auch Mangala ja gerne mal mit nach vorne geht. Das ist einfach nochmal eine defensivere Absicherung, zu so dass Kasibar ähm, darstellt, den War dort auf der Doppel 6 zu haben. Ja, zurück zum Spiel. Ähm, Offensiv äh, war relativ wenig los, wie ich schon gesagt hatte. Es gab wenige Chancen. Terror hing leider wieder völlig in der Luft. Ähm, und es kam diesmal auch über die Flügel leider überhaupt nichts. Aoko und Beck waren ziemlich abgemeldet. Ähm, Prekalo Pre hat man auch relativ wenig gesehen, nur, der, nur Donis sorgte mal ein bisschen für Bewegung. Um, und was man auch ganz deutlich gesehen hat, dass, ähm, Akolo deutlich gefehlt hat, ähm, weil er einfach durch die Mitte überhaupt nichts ging. Also, der VfB hat das Spiel praktisch nur die Flügel gemacht, ähm, nichts ging durch die Mitte, ähm, es gab da so eine Szene, wo Pavar relativ viel Platz hat, äh, durchs Mittelfeld durchmarschiert und dann doch raus auf Back spielt, obwohl er eigentlich fast schon am Strafraum angelangt ist. Der schlägt dann auch eine Flanke auf den Kopf von, von Donis, aber, ähm, es wird, wird halt doch kein Tor draus. Also das war für mich so eine bezeichnende Szene, wo einfach mehr hätte rauskommen können, ähm, wenn man zentral irgendwie mal versucht hätte, aufs Tor zu gehen. Ähm, ja. Und Jens Nagler, der früher bei der Bildzeitung zeitung für den VfB zuständig war, und jetzt glaube ich für Formel 1, äh, hat was gesagt, was auch äh, Stefan Rommel und Florian Burgner im Rasenfunk zum Spiel gesagt haben, nämlich äh, er hat getwittert während des Spiels: Das kommt raus, wenn du spielen willst wie ein Aufsteiger sich aber keiner als Aufsteiger wahrnimmt. Und das ist etwas, was ich wie ich finde, sich durch die ganzen Spiele ein bisschen durchzieht. Der VfB wird nicht so wirklich als Aufsteiger wahrgenommen. Und dementsprechend ja wird er halt auch nicht rennen die gegnerischen Mannschaften und nicht wie wild drauf los, sondern sind da selber auch auf, darauf bedacht, hinten sicher zu stehen, wie Augsburg das ja auch getan hat. Ähm, ja, was meint ihr zu, der, zu dem Tweet von, von Jens Nackler oder zu, zu der Aussage? Seht ihr das auch so?
2: Ja, es ist halt sehr überspitzt formuliert. Ich, ich, glaube, ich glaube, da muss man sich dann grundsätzlich mal Gedanken machen, ähm, ähm, was oder wie spielen denn die meisten Bundesligisten? Es ist, es ist doch so, das ist zumindest der, der Trend, den ich beobachte, dass eigentlich zwei Drittel oder fast schon drei Viertel der Liga in den letzten Jahren eigentlich immer mehr auf äh, Umschaltspiel, auf Konterspiel setzen. Tief stehen, schnelle, Bahn, sch äh, schnelle Außenbahnspieler, vorne, vorne in aller Regel äh, äh, ein, ein Stürmer mit, mit einer gewissen Physis, der einen langen Ball auch mal festmachen kann und, und dann ablegen kann auf nachrückende Spieler, also der einen Ball auch mal äh, verteidigen kann gegen, gegen, <Klacht> gegen Zweiermann. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Rezept, was ja der FC Augsburg auch spielt und, und in dem Fall äh, Trafen da halt beim VfB gegen den FCA zwei Mannschaften aufeinander, die eben jetzt nicht per se unbedingt den Ball haben wollen, um hm. das Spiel zu machen. Also in der Bundesliga, wer, wer macht das noch? Der FC Bayern, klar, die haben auch einen anderen Anspruch. Borussia Dortmund, auch ein anderer Anspruch. Hoffenheim, finde ich, und der Nagelsmann ist eine sehr, 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 sehr ballaktive Mannschaft. Eine Mannschaft, die immer einen Ball haben will, die ein Kurzpassspiel pflegt. Ähm, und Borussia Mönchengladbach. Und ansonsten, fallen mir wenig Beispiele ein, mhm. ehrlich gesagt. Und und dann ist es natürlich so, wenn man, wenn man dann ja der VfB ist natürlich kein normaler Aufsteiger. Das ist ein Bundesliga Das ist ein das ist ein Verein mit einer riesen Tradition, auch mit einer großen Wirtschaftskraft hinter sich. Ich meine, der Verein war vor zehn Jahren noch Meister. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ähm, da hast du einen anderen Anspruch und da da bist du dann auch zu Hause gegen einen FC Augsburg, der jetzt auch seit einer schon längeren Zeit ununterbrochen in der Bundesliga ist, vor zwei Jahren auch in der Europa League war. Aber da bist du zu Hause auch als Aufsteiger nicht Außenseiter, mhm. weil die Leute einen anderen Anspruch an dich haben. Das kann das kann Segen sein, weil die Leute dich tragen, du du hast eine Euphorie. Das kann aber auch ein Fluch sein, weil der 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 FC Augsburg sich natürlich dann hinstellt und sagt macht mal und der tut es ja auch völlig zurecht. Also na, FC Augsburg, ich glaube diesen Saisonstart äh, hat niemand dem dem äh, Manuel Baum und seiner Mannschaft zugetraut. Ich übrigens auch nicht. Ja, ich, die sehen für mich nicht. bislang die, die positivste Überraschung in dieser Saison. Mhm.
0: Ja, und es war halt auch extrem schwer, da irgendwie vorne reinzukommen, wie, wie ich schon gesagt hatte. Also die Flügel waren zu, über die Mitte haben nicht, hat man es nicht richtig probiert. Terodde ähm, war dann entsprechend auch abgemeldet. Ähm, Stefan Rommel, der Ed Knallgöber, hat im Rasenfunk auch gesagt, Terodde sei zu langsam für die Bundesliga oder nicht komplett zu langsam, aber vielleicht ein bisschen zu langsam für die Bundesliga, seht ihr das auch so? Oder Ich meine, hat er jetzt, wenn wir gleich auf Frankfurt zu sprechen kommen, hat er jetzt endlich sein erstes Tor gemacht. Aber habt ihr das Gefühl, dass er ein Geschwindigkeitsproblem hat in der Bundesliga? Also geht ja wahrscheinlich dann auch um die Reaktionsschnelligkeit.
1: Also eigentlich nicht, oder? Also ja, ist jetzt frankfurt Spiel, weil ich das halt nun mal als einziges von den beiden gesehen habe. Aber da hat man ja doch relativ deutlich gesehen, dass er nicht zu so langsam ist. Sonst wäre der Frankfurter nicht mit Rot geflogen. Also, wenn der einen Ball in Lauf bekommt, dann kann er es, glaube ich, schon mit äh, den meisten Innenverteidigern der Bundesliga aufnehmen, würde ich mal behaupten.
2: Ja. Und das würde war eher ein so.
1: Kopfproblem, dass er nicht getroffen hat. Also, da hat er sich, glaube ich, einfach zu viele Gedanken gemacht irgendwann. Und das ist für einen Stürmer nie gut, wenn er zu viel nachdenkt. Deswegen, jetzt ist dieses bekloppte Tor endlich gefallen. Und äh, ja... Hat mir gegen Frankfurt tatsächlich auch besser gefallen als Skincheck, aber da kommen wir noch dazu.
0: Ja, genau. Ähm, was anderes, was ich noch zitieren wollte, ist, ähm, Carlos Subina hat in der ähm, in Stuttgarter Nachrichten geschrieben, ähm, wie soll man mit dieser Grundausrichtung die ganze Mannschaft nach vorne bringen? Und Wolf sagt halt, wir spielen nicht defensiver als in der zweiten Liga und äh, sagt, er würde genauso viele Offensivleute äh, aufstellen wie vorher. Äh, aber Ubina schreibt dann, äh, mit der Umsetzung hapert es, weil Terodde nicht trifft, was er sich jetzt erledigt hat, <lacht> weil die wilden und schnellen Kerle wie Donis, Prekalo und Asano über gute Ansätze noch nicht hinauskommen, weil die Aut Automatismen im Angriff verfeinert werden müssen und dem VfB somit als Erstliges die Kraft des letzten Wortes fehlt, die er als Zweitliges noch hatte. Ähm, selbst wenn wir jetzt das Frankfurt-Spiel mit einbeziehen, haben wir jetzt in sieben Spielen vier Tore geschossen. Ähm. Also, das an der Offensive immer noch und da können wir vielleicht auch gleich im Frankfurt-Spiel nochmal drauf kommen, ähm, das ist ja immer noch unbestritten. Ähm, teilt ihr denn diese, diese Einschätzung von dem Carlos Rubina in Stuttgarter Nachrichten, dass, ähm, dass, die, dass gerade diese Flügelspieler, Donis, Prekalo, Asano, das bei denen bisher nur zu ansetzen reicht, aber noch nicht darüber hinaus? Oder, also,
2: ähm, bei, ja? bei Donis teile ich das überhaupt nicht? Ich finde, wenn man, wenn man sich das Wolfsburg-Spiel anschaut, da war er für mich eigentlich der beste Mann, neben Aska In der Offensive war er, war er definitiv der beste Mann, der hat da auch gewirbelt, der hat Räume geschaffen, der hat ja auch das Tor von, von Akolo vorgelegt. Ähm, bei Asano ähm, und bei Brekalo, also Asano habe ich zum Beispiel im Trainingslager recht gut gesehen, aber bei dem fehlt mir ein bisschen die Endgeschwindigkeit, um über die Bahn zu kommen. Bei Brekalow muss man sagen, der ist, ist er mittlerweile 19, Josip. Mhm. Es ist ein Riesentalent, aber es ist halt ein unter 20-Jähriger. Ähm, Talent oder, oder Talentprognose ist so schwierig und der bringt alles mit. Ähm, aber von dem kann man noch wirklich nicht erwarten, dass der eine Mannschaft komplett mitreißt. Das, mhm. das finde ich ein bisschen viel erwartet. Ähm, der wird sicherlich, seine, der wird sicherlich mal, mal Spiele haben, die totale Ausreißer nach oben sind, aber der wird auch wieder Spiele haben, wo er wahrscheinlich komplett abtaucht. Ähm, ja, was Automatismen im Angriff angeht, ich, ich finde, so, so unzusammenhängend spielen sie gar nicht. Also vielleicht doch noch mal zum Frankfurt-Spiel. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit, das, das war von beiden Seiten kein gutes Spiel spielerisch war dennoch für mich der VfB die bessere Mannschaft. Die haben es auch mit kurzen Bällen auch zwischen den Linien versucht. Das hat ein paar mal gut geklappt. Sie haben auch sie haben auch Shadrack Akolo eigentlich in ganz gute Positionen gebracht, wo er dann ich glaube, es gab drei vier Situationen, wo er, wo er auf die Frankfurter Viererkette oder auf die Frankfurter Innenverteidigung frontal zuläuft. Und dann aber an diesem Tag, es war für ihn kein guter Tag, äh, jedes Mal die falsche Entscheidung. Also statt statt Ball, äh, zweimal hätte er einen Ball zu Donis spielen müssen, der war völlig auf dem linken Flügel völlig offen, der kann den 16er ziehen. Einmal tritt er drauf, einmal äh, spielt er quer zu, zu Kinchek, einmal spielt er auf rechts, wartet auf Andy Back. Das sind dann falsche Entscheidungen, das gibt es so Tage. aber ich finde, so zusammenhanglos ist es nicht. Es wird ein bisschen. Ähm, ähm, ja, vielleicht auch unter dem Eindruck jetzt der, also jetzt gar nicht von, von Carlos Obina, den ich total schätze und, und, und auch sehr mag. Ähm, aber ich glaube, so dieser Eindruck jetzt, äh, Frankfurt 1-2 verloren ähm, gegen den wirklich schwachen Gegner. Äh, da wird jetzt ein bisschen viel rein interpretiert, glaube ich. Ja. So, Wobei
0: der, der Artikel war, glaube ich, vor dem frankfurt Spiel. Das war...
2: Ja, ja, das, das, das meinte ich auch. Das, das meinte ich auch. Also jetzt allgemein, glaube ich, mm. von, von, von den Fans. Äh, da wird so ein bisschen uh, äh, Teufel an die Wand malen und ich ähm, glaube, man, man muss dann auch die Probleme nicht heranschreien. Klar, es gibt viel zu verbessern, aber das haben, glaube ich, 60 Prozent der Bundesligisten auch in der Offensive. Mm. Ja, also
0: was ich finde, was man auf jeden Fall gegen Augsburg gemerkt hat, ist, dass ähm, Akolo auf jeden Fall gefehlt hat, weil der vorne doch nochmal eine ganz andere Unruhe reinbringt beim Gegner ja. ähm, als die anderen Offensivspieler. Weil äh, gerade Beck und Aogo, äh, äh, die Flanken sind halt doch manchmal schon ein bisschen absehbar äh, und versanden dann halt auch meistens, weil es halt auch nicht mehr die zweite Liga ist, sondern, sondern die erste. Ähm, und da hat man schon durchaus gesehen gegen Augsburg, dass äh, Akolo da viel hilft, um, dass er dann gegen Frankfurt leider nicht getroffen hat, ist halt war halt Pech. Also die Chancen hat er, ja, aber wie du gerade mhm. sagtest. Ja. Viel weiteres werdet ihr zu dem Spiel wahrscheinlich nicht haben, weil ihr es nicht gesehen habt. <lacht> 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 es war auch wirklich nicht so ereignisreich, deswegen brauchen wir da auch nicht viel ähm, viel mehr Zeit drauf verschwenden. Zwei Sachen noch: ähm, Der VfB hatte diesem Spiel ein Sondertrikot. Ich weiß nicht, ob ihr das nach, im Nachhinein noch gesehen habt ein Fritzle Trikot ja. mit äh, grünen Rückennummern hinten, einem Fritzle Gesicht auf dem Bauch und äh, hinten auch nochmal Namen, glaube ich, um die um die äh, Rücknummer drumherum, also offensichtlich die Mitglieder des Fritzle Clubs, des Kinderclubs beim VFB. Ich finde die Idee ja grundsätzlich nett, also es war anlässlich des 25. Geburtstags des äh, Geburtstags von Fritzle, dem Maskottchen des VFB. Ich fand nur die Umsetzung absolut hässlich. Also ich als das ich das, das erstmal gesehen habe, dachte ich, das sei ein Spaß. Ähm ich meine, letztendlich ist es, ist es nicht kriegsentscheidend, aber ich fand es schon extrem hässlich. Also vor allem mit diesem Krokodilsgesicht auf dem Bauch. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das fandet.
1: Ja, hässlich, aber bringt vielleicht die Fans von morgen. Also ich <lacht> bin damals, damals, muss man jetzt mittlerweile auch schon sagen, auch übers Fritzle zum VfB gekommen. Echt? Da gab es zwar keinen, äh, ja damals schon so ein bisschen, also ich habe dann immer so eine Fritzle-Fahne mit Tor drauf, das, ist süß. das fand ich schon ziemlich geil, habe ich nie erzählt, das ist vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber <lacht> <lacht> ja, wir, wir <lacht> deswegen, ich finde es ganz gut, ich glaube, glaub, den Kindern gefällt es und dann passt das auch, solange wir das Ding nicht in jedem Spiel haben, ist das für einmal, glaube ich, ganz okay. Tom,
0: lass dir gesagt, dein lieber Fritzler als Bayern-Fan.
1: Ja,
2: das
0: stimmt.
2: So, soll, soll ich jetzt, soll ich jetzt meinen, meinen ästhetischen Kommentar zum fritzle geben?
1: Kannst wenn du, gerne wenn du möchtest.
2: Also ich finde, ich finde, alles ist besser als die, als die äh, grellbunten Trikots mit der Farbewerbung vom VfL Bochum damals. Ja, wenn mir. ihr euch vielleicht erinnern könnt. Das ist schon ein bisschen her. Ähm, das soll überhaupt nichts gegen den VfL Bochum sein, äh, 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 sein äh, weil ich den Verein mag, aber die waren sensationell. Von mhm. daher, mein Gott. Also
0: Gut. Ähm, zum Abschluss zu diesem Spiel noch eine interessante Statistik. Dreimal in Folge zu Hause zu Null hat der VfB zuletzt im März und April 2009 gespielt. Hä? 2009. Und das erste Mal, dass er die ersten drei Heimspiele in der Saison zu Null gespielt hat, war 2003. Also zumindest was die Heimspiele angeht. Ähm, das ist <lacht> historisch, was der VfB da gerade vollbringt gut, dann gab es bei dem Augsburg-Spiel noch leider ein anderes Thema äh, und zwar ist ja derzeit wieder Vasen ähm, in Stuttgart und wie jedes Jahr und wie schon seit vielen Jahren eigentlich gehen äh, VfB-Fans in Trachten, auch gern in Lederhosen und Dürndl ins Stadion äh, gleichzeitig wird glaube ich seit Jahren auch äh, von den Ultrassen Spruchband hochgehalten Wazi-Trachten raus aus Stuttgart das Ganze gibt's wie gesagt, schon seit Jahren und dies, dieses Mal soll es laut, ähm, ich weiß, weiß gar nicht mehr, wo es stand, Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten, soll es zu tätigen Angriffen auf Trachtenträger gekommen sein. Ähm, ich meine, dass äh, Gewalt scheiße ist, darüber brauchen wir hier, glaube ich, nicht zu diskutieren. Ähm, Tom, vielleicht noch eher an dich als, als aktiven VfB-Fan. Äh, wie, wie stehst du zum Thema Trachten? Hast du selber schon Trachten im Stadion getragen? Ähm, nee, aber ernsthaft, also wie, wie siehst du die ganze Diskussion, die ja im Grunde schon seit Jahren geführt wurde, aber jetzt halt auch nochmal von den, von den Medien aufgegriffen wurde, gerade weil es halt zu, dieser, ähm, zu diesem Übergriff äh, kam?
1: Ja, schwierig. Also Gewalt geht gar nicht. Wie gesagt, braucht man darüber nicht zu diskutieren, ob man damit ins Stadion gehen sollte oder nicht. Das sollte meiner Meinung nach auch jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es allgemein affig. Ich kann mittlerweile auch mit Basen nicht immer so viel anfangen, weil es im Prinzip zwar mal im Jahr saufen, bis der Arzt kommt und das Entrachten bei Scheißmusik, aber wie gesagt, das, <lacht> das kann und soll jeder mit sich selber ausmachen. Ich war da auch schon, mir macht das mal Spaß, ich muss es aber auch nicht haben. Mhm, auf dem bitte. meinst du? Bitte? Ja, auf, auf dem Vasen jetzt, genau. Mhm. Ähm, äh, ja, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man über Trachten dann im Stadion diskutieren sollte. Ob die jetzt, also ich bezweifle halt auch, dass, äh, wenn da einer in der Württemberg-Tracht so ist, denn eine gibt, der auftauchen würde, dass das äh, irgendwelche Leute kennen würden oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich es eigentlich schon ein bisschen albern, die Diskussion. Ja. So, ja, hier Bazi-Tracht und was weiß ich, was gibt es eigentlich eine Württemberger-Tracht? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, gibt es eine. Also ich finde. Äh ich finde es gesagt auch ein bisschen albern. Ich, ich habe jetzt auch schon gelesen, dass, äh, und ich glaube, das dass Kommando Kantstadt hat auch in der Stellungnahme irgendwie geschrieben, dass ähm, Lederhosen und Dürndel quasi wie ein Bayern-Trikot gesehen werden. Und mit Bayern-Trikot darf man ja auch nicht in die Kurve. Ähm, ich, also da kommen wir wieder auf die ästhetische Einschätzung zurück, äh, die wir gerade schon beim, beim fritzle trikot hatten. Ähm, schön anzuschauen finde ich es auch nicht. Also, ich meine, es ist halt. Beim Oktoberfest passt halt dazu woanders finde ich es affig, also ich habe jetzt auch die letzten Wochen immer wieder Leute irgendwie hier in Darmstadt äh, mit mit oder äh, in Frankfurt jetzt am Wochenende in, in Lederhosen äh, rumlaufen sehen, weil in Frankfurt äh, parallel zum Spiel auch Oktoberfest war. Ähm, es ist glaube ich auch seit Jahren bekannt, dass es ähm, nicht gern gesehen ist äh, von einigen Leuten in der Kurve. Ähm, gleichzeitig sehe ich es aber genauso wie du, dass man den Leuten, ist mal abgesehen vom Vereinstrikot und ich finde ich, dass eine Lederhose das gleiche ist wie ein Bayern-Trikot, äh, dass man den Leuten nicht vorschreiben kann, was sie in der Kurve zu tragen haben. Ähm, und dementsprechend natürlich auch äh, da ge gewalttätige Übergriffe gar nicht gehen. Benni, was hast du zum Thema Trachten? Hast du deine Meinung zu?
2: Oder <lacht> <lacht> zu, dem, zu dem Thema nur so viel ähm, jede Fankultur... Verlangt, verlangt Respekt und, und verlangt, ähm, ähm, ja, auch, auch ähm, ja, Entgegenkommen von Vereinen und, und von anderen, ja, ich sag mal, von anderen Playern auf dem ganzen Spiel, dann sollte man auch äh, Respekt vor dem Individuum haben, das sich wie auch immer kleidet. Man kann seine Meinung äußern, man muss das aber nicht aggressiv tun. Oder man darf das, finde ich, auch gar nicht aggressiv tun. Also auch mit dem Raus aus dem Stadion ist mir persönlich schon ein bisschen zu viel. Man kann demjenigen sagen, Mensch, musst du hier in Lederhosen rummarschieren, schau mal, wäre doch auch nett im VfB-Trikot. Aber auch das eigentlich, ja, ähm, sollte man da Respekt vor, dem, vor der Person haben, wie auch immer sie sich kleidet.
0: Gut, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort zu dieser Diskussion hier, die wir auch dann gar nicht lange ausführen wollen, weil es auch, glaube ich, dass es so nicht so wahnsinnig viel zu sagen gibt, dann widmen wir uns jetzt dem Spiel in Frankfurt, das wir alle drei in voller Länge und live gesehen haben. Ähm, <lacht> ich fasse es mal kurz zusammen. Ähm, Frankfurt ist Ende der ersten Halbzeit in Führung gegangen, äh, nachdem Andreas Beck auf dem äh, Flügel einen Ball verloren hat und dann ging es relativ schnell. Ähm, Holger Badstuber hat dann unglücklicherweise noch den Fuß in den Passo reingehalten, dass der äh, quasi perfekt aufgelegt wurde für den Frankfurter, der dann das 1-0 gemacht hat. Nach der Pause ähm, wurden dann vor einer Ecke äh, wurde dann Simon Terodda eingewechselt, der äh, in den Strafraum lief und quasi äh, mit der ersten Ballberührung die Ecke von Dennis Aogo mit dem Kopf wie zu Zweitliga-Zeiten ähm, schön im langen Eck unterbrachte. Ähm, kurz darauf bekam dann Frankfurt noch eine rote Karte und der VfB fast einen Elfmeter, äh, der dann doch ein Freistoß war, zugesprochen. Ähm, das heißt, der VfB war dann ca. 25 Minuten in Überzahl, brachte dann aber kein Tor mehr zustande und in der Nachspielzeit kam ein Freistoß in den Strafraum geflogen, den Daniel Ginczek unglücklich zu, wie wird er ausgesprochen, Haller, Halle, Franzose glaube ich, ne? Aller. Aller. Ähm, verlängerte und der äh, machte mit einem spektakulären Seitfalls hier das 2 zu 1 in der Nachspielzeit. Ähm, und der gesamte Gästeblock verstand die Welt nicht mehr. So viel zum Spielverlauf. Ähm, erstmal zum Spiel an sich. Äh, erstmal, wir hatten es gerade schon angesprochen, Simon Teiraude mit dem ersten Saisontor. Ähm, er stand allerdings nicht, äh, wie aus meinem Spielbericht eben hervorgegangen ist, von Beginn an auf dem Platz. Meint ihr, das hat ihm geholfen, dass er ähm, mal von der Bank kam und dann sozusagen direkt ähm, mit der ersten Ballberührung das Tor gemacht hat äh, und nicht, dass er erst noch äh, eine halbe Stunde oder eine Stunde gespielt hat und schon drei Chancen vergeben hat ähm, und dann eventuell auch ein bisschen, ähm, ja, schon ein bisschen genervt äh, gewesen wäre?
2: Ja, also das ist jetzt eine schöne Geschichte, glaube ich, dass er quasi... <lacht> nach, ich weiß gar nicht nach wie vielen Sekunden ähm, ähm, trifft, aber ich glaube, das wäre jetzt bei einem, bei einem Junioren, oder bei einem Jugend, bei einem Nachwuchsspieler vielleicht so, ähm, der, der kommt das erste Mal im Profibereich rein und trifft direkt. Ähm, ähm, Simon Terodde ist, ist Ende 20, der hat vielleicht jetzt noch nicht in der Bundesliga, aber eben schon in der zweiten Liga seine Tore gemacht, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht da, also der weiß, wo das Tor steht, das weiß er auch und der weiß auch nach einer Flaute, wo er ein paar Chancen vergibt, dass er irgendwann wieder trifft. Also, mhm. der ist erfahren genug. Ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Ich glaube, viel entscheidender war, dass ihn der Trainer mal rausnehmen konnte. Er hat ihm ja auch, er hat ja auch nach dem Augsburg-Spiel gesagt, dass er dem nicht gefallen. Ähm, klar, hängt er gegen Augsburg in der Luft. Ähm, was ihm aber nicht gefallen hat, war eben auch die Tatsache, dass er wenig Bälle verlängert hat, kaum Bälle festgemacht hat. Ähm, und, äh, da hat ihm einfach die Pause, glaube ich, mal gut getan. Das war, glaube ich, viel wichtiger, als mhm. ob der jetzt nach 20 Sekunden trifft oder nach 20 Minuten, ist, glaube ich, gar
0: nicht entscheidend. Ja, genau, das, das meinte ich aber auch, dass er halt zu, äh, zu Beginn auf der Bank
2: saß. Mhm, okay, dann habe ich das falsch verstanden.
1: <lacht> ja, ich, ich kann mich eigentlich anschließen. Also, wann der die Kiste macht, ist, glaube ich, egal. Ähm, ich denke auch, dass es ihm mal gut getan hat. Ähm, vielleicht auch, Oder was heißt gut? Vielleicht hat es ihn auch echt einfach gekitzelt. Hat ihm jetzt auch nochmal gemerkt, so, ja, fuck. Jetzt bin ich draußen und kam dann halt irgendwie vielleicht doch noch motivierter rein. Keine Ahnung, ist viel Spekulation, müsste man ihn wahrscheinlich echt mal selber fragen, ob man da dann eine ehrliche Antwort äh, drauf kriegt, sei mal dahingestellt. Aber
2: mhm.
1: ja, nee, gut, dass er getroffen hat. Abhaken, jetzt ist die Diskussion vorbei mhm. und mehr Kisten machen. <lacht> ja. Ähm,
0: wie habt ihr denn die Offensive in dem Spiel gesehen? Ähm, also ich fand beispielsweise Ginchek, der ja von Beginn an gespielt hat, leider relativ äh, ineffektiv. Der hat wenig Bälle vorne festmachen können ähm, und war irgendwie auch wieder so ein bisschen von seinen Mitspielern abgeschnitten. Wie habt ihr denn das Offensivspiel des
2: VfB in dem Spiel gesehen? Tom, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Äh, ich kann es mal probieren. Also ich habe es ja quasi auch nur im Stadion gesehen. Und was mir im Stadion schon aufgefallen ist, ähm, war irgendwie, dass das Offensivspiel dann meistens bei den Außenverteidigern aufgehört hat. Also wir haben meiner Meinung nach relativ viel über die Mitte probiert. Wenn wir dann mal über die Flügel nach vorne gekommen sind, waren die Flanken leider nicht so mega gut, fand ich. Und irgendwie hatte ich dann so den Eindruck, dass es irgendwie nicht so richtig zusammenpasst. Äh, Ginchecking da meiner Meinung nach auch ziemlich äh, in der Luft. Also eigentlich ähnlich, wie, es war vielleicht nicht so schlimm wie Terotte gegen Augsburg, habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht, aber ich fand schon, dass da irgendwas nicht so richtig gepasst hat. Ich fand, ähm, <lacht> coole Musik.
2: <lacht> das ist das Telefon, entschuldigt bitte.
1: <lacht> Alles gut, kein Problem. Ähm. Ich fand die Grafik, die äh, bei Twitter dann mal rumging, ähm, quasi diese Passplots, die at 11 tegen da oft öfter mal bei Twitter postet, ganz interessant. Ja, da hat man das nämlich auch gesehen, dass quasi ähm, die Pässe eigentlich oft zumindest bei den Außenverteidigern aufgehört haben und dann statt nach vorne eher wieder nach hinten rum gespielt wurden. ist wahrscheinlich dann aber auch dadurch geschuldet, ähm, dass wir halt relativ lange, in Unterzahl waren und da dann doch relativ viel hinten rumgespielt haben. Also, Überzahl. ich würde mir einfach mehr. Bitte? Wir waren in Überzahl. Äh, meine ich doch in Überzahl. <lacht> <Pardon>. <lacht> Deutscher Versprecher. es <lacht> äh, sah so aus, als wäre nur in Unterzahl. Nein. <lacht> ja, wobei dieses, ähm, diese,
0: diese, Pass, dieses, ähm, Diagramm, was du meinst, das bezieht sich nur auf die Zeit zwischen der ersten und der 61. Minute, ne?
1: Ah, okay, ich hab, war ich das mal tatsächlich geschaut. das. Ja, okay. Ja, das ist vor dem, also, als es ähm, noch,
0: noch 11 gegen 11 war.
1: Ja, also mir mir fehlt da schon irgendwie die Durchschlagskraft. Ich fand äh, Frankfurt extrem schwach. Das ist auch das, was ähm, eigentlich danach dann in der S-Bahn immer irgendwie äh, diskutiert wurde. Haha, die dummen VfBler kriegen äh, so ein Scheißspiel, das müssen die eigentlich gewinnen. Keine Ahnung, wie wir das gewonnen haben, so ungefähr. Und so, ähm, ja, gegen so ein Frankfurt musst du einfach drei Punkte mitnehmen, meiner Meinung nach. Das also ist wäre auch nach mit einem Punkt eigentlich nur bedingt zufrieden gewesen, glaube ich. Benni, wie siehst du es?
2: Ja, also eigentlich in dem Verlauf musst du gewinnen. Ähm, ja, was die Offensivleistung angeht. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ich fand es auch in der ersten Halbzeit, es war, es war dünn von beiden, aber ich fand es auch nicht so dramatisch, Schlimm, weil nochmal, es gab drei, vier Situationen, aus denen musst du halt dann einfach auch mehr machen. Ähm, was dann die Phase nach der roten Karte angeht, ja, das war, das war eigentlich gut. Ähm, ich fand es auch nicht so extrem, äh, äh, beziehungsweise gut, der, der Tweet hat es ja, glaube ich, nur bis zur 61. Minute dargestellt. Mhm. Ähm, das war dann ein total offener Schlagabtausch. Und da sah ich aber dann schon ein Problem, weil man hat auch schon so in der 70. 75. gemerkt, äh, als dann Willems auch kam bei Frankfurt, der hat auch einiges nach vorne gemacht über die linke Seite, da da hat man dann, das war total interessant, Willems ist defensiv überhaupt nicht mit Brekalo zurechtgekommen und Brekalo ist defensiv überhaupt nicht mit Willems zurechtgekommen.
0: Hm. Das,
2: das war wirklich ein total äh, interessantes Duell, weil sie beide nach vorne richtig gute Akzente gesetzt haben, aber defensiv ja, Vogelwild waren. Und in dieser Phase hat der VfB, glaube ich, da, da hat die Kontersicherung gefehlt ähm, und da hätte ich eigentlich von, von erfahreneren Spielern erwartet, dass die da mal keine Ahnung, Zeichen setzen. Äh, vielleicht hätte auch Hannes Wolf früher reagieren müssen, ähm, hätte vielleicht äh, einen defensiv denkenderen Spieler dann für die sechs nochmal bringen müssen. Mein, mein Ebeneser Ofori ist jetzt auch kein so defensiv denkender Spieler, ähm, hat dann natürlich auch ein ziemlich Schlechtes Spiel gemacht in den letzten zehn Minuten. Ähm, ja, und ähm, da hat man, ich glaube, da hat man der mangelnden Erfahrung Tribut gezollt und dann natürlich auch diesem, auch wenn er sensationell schön war, ja, Glückstreffer im Endeffekt mhm. von Sebastian Aller, weil ich, ich glaube, den Ball trifft er jetzt nicht mehr so oft so. <lacht> war auch wunderschön und kriegt ihn auch nicht mehr so, ja, richtig. richtig. Ja. Ja, also Ginschek hat ja ein Tor vorbereitet, von daher. Ja. <lacht> ja.
0: Wobei ich jetzt, ähm, das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Weißt Jetzt habe ich zu lange über, über den, die Vorlage vom Gitchen. Achso, genau. Wobei ich jetzt ähm, das mit der Erfahrung, ich sehe die Mannschaft als gar nicht so unerfahren. Ich meine, klar, wir haben natürlich viele junge Spieler, aber wir haben ja genau dafür auch Leute wie Aogo, wie Beck, wie Bartstube und äh, Zieler geholt, dass wir halt gerade in Defensiv dann nicht so leichtsinnig werden äh, oder generell als Mannschaft nicht so leichtsinnig werden. Ähm... Da, das ist also das ist eigentlich was, was ich überhaupt nicht verstehe, dass wir uns dann ähm, so ein Ding noch einfangen beziehungsweise, Dass wir dann es äh, war ja nicht, das, also äh, das Tor ähm, das war ja nicht die einzige Chance, die Frankfurt in Unterzahl hatte. Die hatten ja noch mal zwei Eben. Chancen, ähm, ja. wo Zieler dann noch klären muss und das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil wir haben ja extra deswegen noch mal äh, erfahrene Spieler dazugeholt, dass die Mannschaft insgesamt natürlich noch relativ jung ist, ist klar. Ja, ah, fand ich
1: auch spannend, dass ich äh, sorry, ich dachte du warst ja, noch, ja. Was ich auch spannend fand, nach dem Abpfiff, also es war ja dann nach dem äh, Gegentor ja Direktschluss, Schluss, ähm, waren ja auch Ziele und Bartstube relativ lange zusammen und ähm, haben äh, geredet und sich furchtbar drüber aufgeregt. Also ich weiß auch nicht, ob sie es dann nicht geschafft haben, da ein Zeichen zu setzen. Also ich glaube, klar war es ihnen irgendwie schon, sonst hätten sie sich nicht so furchtbar, ja gut, nach dem Tor regst du dich so oder so auf, aber... <lacht> Also, da fand ich irgendwie spannend, dass die dann eigentlich eher mit sich selber beschäftigt waren, als da dann mal ja, zu einem jungen Spieler hinzugehen und sagen: So, auf geht's, weitermachen, geht weiter nächste Woche oder so. Aber ist vielleicht auch zu nah am Spiel, äh, ja, zu nah dann am Abpfiff gewesen oder was. Aber so, ja, fand ich merkwürdig irgendwie.
0: Hm. Ja, ähm, wie gesagt, 2 zu 1 haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, Euphorie, hat, hat so gerade schon gesagt, Benny hat kein gutes Spiel gemacht, hat auch glaube ich davor einen Ball irgendwie relativ unkoordiniert ins Ausgetroschen, äh, der eigentlich ein Pass werden sollte, gerade als der VfB in der Vorwärtsbewegung war. Ähm, mhm. Hat dann noch das Foul gemacht und hat dann damit sozusagen den, den Freistoß eingeleitet. Ähm, und was Ginczek sich dabei gedacht hat, er hat ja dann hinterher gesagt, er hat einen, oh. ähm, er hat einen schlecht getroffen. Ähm, lustigerweise, wenn man sich das in der Wiederholung, Wiederholung nochmal anschaut, steht Bartstuber direkt hinter Ginczek ich glaube, wenn er einfach nur weggeblieben wäre, dann wäre da gar nichts passiert. Aber wie du auch schon sagst, von mir wäre ja eigentlich auch und gerade nach einer knappen halben Stunde in Überzahl wäre mir eigentlich auch hier unentschieden, Unentschieden zu wenig gewesen, gewesen. Zumal wir auch mal irgendwann die Punkte holen müssen. Also dass dann am Ende gar kein Punkt äh, rausgekommen ist, das hat mich furchtbar geärgert. Ich bin auch jetzt noch ein bisschen heißer, weil ich mich so aufgeregt habe im Stadion. Mhm. Ähm, also dieser... Quasi am Ende dreifache Punktverlust oder mindestens einfache Punktverlust, das ist eigentlich was, was sich der VfB nicht leisten kann. Ähm, weil wo wollen wir sonst Auswärtsspiele gewinnen, wenn nicht gegen Frankfurt in Überzahl? Ähm,
2: und also wer 17 Heimspiele gewinnt, holt 51 Punkte. Und, und die reichen ja wohl dicke. Also jetzt nicht, dass der VfB 51 Punkte ja. zu Hause holen wird, kann er ja auch gar nicht mehr. Aber also meiner Meinung nach musst du mit einem Punkt auch. Bei einem sehr sehr schlechten Eintracht oder bei einer sehr sehr schlechten Eintracht äh, musst du mit einem Punkt dann zufrieden sein, weil du bist Aufsteiger, wir hatten es vorhin davon. Mhm. Ja, VfB sp spielt so wie ein Aufsteiger spielen sollte, aber ähm, oder es passiert, wenn du wenn du spielst wie ein Aufsteiger, aber keiner denkt, dass du spielst wie ein, oder oder dich ke dich keiner für ein Aufsteiger hält. In dem Fall musst du halt dann abgezockt genug sein, musst du in der 80. vielleicht merken, okay, es geht nichts mehr. Lasst ja, uns den Punkt hier mitnehmen, der kann am Saisonende Gold wert sein. Mainz 05 hat letztes Jahr bei den Bayern einen Punkt geholt, hat sich eigentlich geärgert, weil sie kurz vor Schluss das 2-2 noch kassiert haben, also eigentlich waren sie schon 2-1 vorne. Am Ende war der Punkt entscheidend, sonst wären sie nämlich in die Relegation gerutscht. Also dann musst du abgezockt sein. Punkt ist ein Punkt, der ist nicht wegzudiskutieren.
0: Klar, das auf jeden Fall. Also ich hätte auch lieber den Punkt genommen, als, die, als, als das 1-2, gar keine Frage. Und das, also sowas darf halt einfach nicht passieren. Um, weil kein Punkt bringt uns bringt uns am in der Tat nichts für den Klassenerhalt eben um, ja aber ich hätte halt auch gerne also ich hätte es auch gern gesehen wenn der VfB denn mal um, die Chance genutzt hätte in Überzahl und dann wirklich also halt mit der defensiven Stabilität trotzdem noch um, und dann mal so eine Quest gemacht hätte weil ich glaube einfacher wird es äh, auch in dieser Saison nicht um, als dass man mal bei einer Mannschaft die auch nicht so gut drauf ist äh, auswärts in Überzahl äh, eine Überzahl hat ja, Hannes Wolf hat auch nach dem Spiel gesagt, ich habe keine Lust auf so eine Never-Ending-Story, bei der wir auswärts jedes Mal da sitzen und sagen, wir haben immer ganz viel gut gemacht. Ähm, ich finde es gut, dass so beim VfB auch diese Geisteshaltung vorherrscht und nicht wie vor zwei Jahren, weil äh, man sich so ein bisschen darauf ausgeruht hat, dass man ja eigentlich ganz gut mitgespielt hat und eigentlich ganz gut gespielt hat, aber trotzdem irgendwie die Punkte nicht mitgenommen hat. Ähm, also das sehe ich auf jeden Fall positiv, ähm, dass diese, dass diese Geisteshaltung so ein bisschen beim VfB jetzt nicht mehr herrscht. Um, weil das hat man nämlich auch vor zwei Jahren ganz häufig, dass dann die gegnerischen Trainer gesagt haben, ja, also, der VfB, der steckt bestimmt nicht ab, die haben heute sehr gut gegen uns gespielt, aber verloren halt, um, ja. Ähm, um, nochmal kurz zum Thema Außenverteidiger, ähm, um, und da haben wir, glaube ich, auch noch gleich eine Frage zu, um, Thema in Sua. es hat heute, um, stand heute im Kicker und ich glaube, der George hat es geschrieben, oder hast du das geschrieben?
2: Das war George.
0: Das war der George, genau, ähm, um, dass Insur ja gerne schon gegen Köln wieder spielen wollen würde. Ähm, Hannes Wolf aber gesagt hat, äh, wart mal ab. Ähm, so Das kommt wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Ähm, seht ihr denn Insua stärker als, äh, es geht ja vor allem auf den, um die linksverteidigerposition. Position, ähm, seht ihr Insur stärker als Aogo und glaubt ihr, dass er, ähm, dass mit dem über den Flügel auch noch ein bisschen mehr Torgefahr kommen würde?
2: Er kann torgefährlicher werden. Ansonsten sehe ich Aogo eigentlich kompletter. Ähm, auch wenn er bisher für mich noch so ein bisschen Verhalten spielt, ich ähm, glaube, da kommt auch dazu, dass er letztes Jahr auf Schalke noch nicht so viel gespielt hat, aber er macht das eigentlich, er, er spielt sehr, sehr sicher, er spielt das sehr, sehr unaufgeregt, runter, das ist auch seine Erfahrung, ähm, aber nach vorn würde ich oder, oder erwarte ich von Insua ein bisschen mehr Power, ich glaube, das kann ein ganz interessantes Duo da auf links werden.
1: Hm. Ja, sich eigentlich, also Aogo hätte ich an die Wand nageln können äh, beim Frankfurt-Spiel, weiß auch nicht warum, weil jetzt im Nachhinein so furchtbar war er eigentlich nicht
2: Nein, das ähm, war in Ordnung, fand ich Also es war, es war, in war in jetzt nicht gut, aber es war, es war auch
1: nicht äh, grottenschlecht also. Ich glaube, ich habe beim Spiel getwittert, wenn du ein Aogo kaufst, bekommst du auch ein Aogo und das mhm. ist, ähm, ja, ist irgendwie halt Bundesliga-Durchschnitt und das macht er gut und äh, du kriegst halt nicht mehr, kriegst aber halt auch eigentlich nicht weniger. Und das passt dann schon. Hm. Ich, ja.
0: Ich habe halt das Gefühl, also ich meine, seine Ecken, er hat das glaube ich schon zwei Tore vorbereitet durch, durch Ecken, ähm ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass der VfB vor allem dann vorne mal ein bisschen ähm, den Gegner überrascht, wenn halt Donis äh, sich den Ball nimmt und sich da vorne irgendwie durchvorstellt. Aber weniger, wenn jetzt Beck oder Aogo die Bälle reinflanken, weil die landen dann doch meistens entweder beim auf dem Kopf vom Innenverteidiger oder halt direkt beim Vorwart. Ähm, mir fehlt halt bei den beiden so ein bisschen, also auf beiden Flügeln so ein bisschen das Überraschungsmoment, mit dem man dann doch mal irgendwie in eine dicht stehende Abwehr, und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass relativ viele ähm, Bundesliga-Vereine ziemlich stabil hinten stehen, äh, mit der man so eine Abwehr dann mal überraschen kann und da man auch mal durchkommt.
2: Naja, das ist ja auch das Problem. Also du hast ja mittlerweile, der VfB spielt es ja auch, du hast ja mittlerweile bei fast jedem Bundesligisten eine, eine dreier schräg fünfer kette ähm, und dadurch hast du auf der einen Seite mehr Breite im Spiel, bei beiden Mannschaften. Ja, Also Frankfurt hat mit Viererkette agiert, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Genau, ja. ja. Haben dann umgestellt mit Russ, äh, allerdings äh, war das nur von kurzer Dauer wegen der roten Karte von Fallett oder viel Fallett. Ähm, aber genau, worauf wollte ich hinaus? Dadurch, dass viele Mannschaften mit 5 er agieren, kommst du offensiv natürlich nur noch selten zur Grundlinie, weil einfach die Räume noch ein bisschen äh, dichter sind. Also du, du brichst nicht mehr so einfach durch. Und an sich sind Aogo und Beck von der Technik her auch Spieler, die, die diese Flanken aus den Halbräumen schlagen können also aus dem Halbfeld so. Mm. Wir haben jetzt gerade bei, beim FC Bayern mit Willi Sagnol die personifizierte Halbfeldflanke auf der Trainerbank sitzen. <lacht> von daher ist das wieder ein gutes Thema. Ähm, die können das, aber sie kommen in der Tat selten durch. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es so gewollt ist von Hannes Wolf, also dass, dass sie durchkommen, dass sie auf die Grundlinie stoßen. Ähm, wahrscheinlich eher im Gegenstoß, weil ansonsten wird ja sehr, sehr oft dann der Halbraum eben gesucht, auf links dann, dann Tassos Donis, wobei der eher wirklich von der Bahn kommt. Auf rechts dann ähm, ähm, seit seiner Rückkehr wieder Shadrach Akolo, der ja dann aber auch sehr, sehr häufig in die Mitte zieht, was mhm. er auch soll, sonst, sonst beraubt er sich selbst seine Torgefahr, weil der Junge ist unheimlich torgefährlich.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir mal einen Strich nur die beiden Spiele. Wir haben zu dem Thema ähm, Offensive auch gleich noch eine, äh, eine Hörerfrage, deswegen würde ich dazu gerade überleiten. Äh, und zwar hat der at Braintrain21 äh, mehrere Tweets äh, in einem Thread geschickt, die ich jetzt mal vorlesen werde und dann können wir mal schauen, ob wir dazu was sagen können. Und zwar schreibt er, mich würde das Thema fehlende Verbindungen, fehlendes Pass- und Kombinationsspiel unserer Offensive interessieren. Am verlinkten Tweet, das war das, was der Tom vorhin ähm, schon erwähnt hatte, diese Pass-Map. Äh, am verlinkten Tweet sieht man ja, dass, dass es vorne fast keine Verbindungen gibt. Das war nicht nur gegen die Eintracht so, sondern liegt vermutlich daran, dass wir vorne viele schnelle Eins-gegen-eins-Spieler haben. Und zwei Neuner, aber kein Offensivspieler, der gut kombinieren kann. Letzte Saison hatten wir mit Maxim Manet und Insua, der im Ballbesitz meist vorgezogen als Linke 8 oder 10 hinter der Spitze spielte. Und dann fragt er, wäre in deinen Augen Insua als Linke Halbzehn im 5-2-2-1 eine Möglichkeit, die fehlenden Verbindungen zu schaffen?
2: In meinen Augen oder in Toms Augen? In deinen Augen. <lacht> eine Linke, eine Linke Halbzehn. Ja. Das ist jetzt schon mal eine sehr, sehr interessante Wortschöpfung, finde ich. Ich glaube, man muss auch da jetzt nicht, nicht alles immer so auf Positionsspezifisch ziehen. Also, was mir bei Insur aufgefallen ist in der Vorbereitung, da hat er, allerdings haben die da mit Viererkette agiert, bei den drei Testspielen im Stubat-Tal. Da ist er im Prinzip bei eigenem Ballbesitz, ist er eigentlich sehr, sehr oft zumindest mit auf die Sechs gerutscht, auf, auf, als ja ob man es dann jetzt äh, sechs nennt auf der Halblinken oder Achter nennt auf der auf der Halblinken das ist eigentlich relativ wurscht. also er geht da schon sehr 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 stark mit den Aufbau und spielt dann auch diese tiefen Pässe in die Schnittstellen das ist jetzt die spannende Frage wenn so zurückkehrt wird dann der Hannes Wolf diese defensive Stabilität vielleicht opfern und umstellen auf Viererkette wieder ja ähm, ob er ihn jetzt so komplett in dem System bringt äh, mit Dreierkette er Fünferkette Aogo dann links und ihn ins Mittelfeld stellt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Eine Variante ist es, man muss halt sehen, ob es klappt. Ich glaube, er ist halt auch stark, wenn er mit ein bisschen Anlauf kommt, weil er einfach dann seine Dynamik entwickelt. Der, der kann eine unheimliche Wucht entwickeln. Ja. Aber nochmal im Aufbau hat er halt sehr, sehr oft schon auf dieser Halbposition gespielt. Da, da ist er sehr, in Österreich im, im Trainingslager ist er eigentlich permanent auf diese Position gezogen. Ja? Mhm. Das, kann, das kann ein Mittel sein. Ja, aber auch immer gegenabhängig. Ich glaube dann immer dann, wenn man, wenn man, wenn man ähm, ja, gezwungen ist, das Spiel zu machen und das ist man auch als Aussteiger häufig, gerade als Aussteiger, wenn man VfB Stuttgart heißt und nicht, keine Ahnung, ist sie ähm, dann wahrscheinlich äh, immer mal wieder, ähm, wäre interessant vielleicht äh, gegen Augsburg gewesen, so eine Variante. Mhm.
0: Gut, dann frage ich mich, weißt du, weiter weißt du, wie Wolf das sieht? Sieht er, also sieht Wolf in Sua nur als Dienstverteidiger oder auch im Mittelfeld, äh, wenn wir das Nein, der sieht,
2: der, der sieht ihn sehr variabel. Der sieht hm. ihn sehr variabel, weil sonst würde hätte er diese, diese Ausrichtung ja nicht, äh, sonst hätte er das, also umsonst hat er es ja nicht gespielt. Ja.
0: Hm. Gut, ich lese mal den sehr lang die mehreren Teams weiter vor. Welche anderen Spieler sieht er, also du, die diese Verbindung herstellen können? Wolf hat ja Mangala auf die Halbzellen eingewechselt. Von den Spielcharakteristika denke ich, dass Burnish, denke ich aber, dass Burnage fast noch die, best, die besser die notwendigen Schnittstellenpässe spielen könnte als Mangala. Ich mache hier nochmal kurz eine Pause, weil dann kommt noch eine andere Frage, die wir eigentlich mhm. schon beantwortet hatten.
2: Also, Mangala muss ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich einfach noch zu wenig gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kam, kam im Stubaital, glaube ich, weniger zum Zug als Janis Burnic. Ähm, ist mir da im spielerischen Bereich, ehrlich gesagt, auch nicht so sehr aufgefallen. Da ist mit Burnic äh, deutlich präsenter gewesen im, im Gedächtnis, wenn ich das so rekapituliere. Ähm, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen, mhm. wie, wie Hannes Wolf das jetzt, wen er dann eher für, für so eine mögliche Position in dem möglichen System dann, dann auch sieht. Mhm.
0: Dann kommen wir noch zur letzten Frage. Warum ist Burnitsch so lange außen vor? Da hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Gerade weil wir kreatives Passspiel benötigen und sonst eigentlich gerade keinen haben, der das kann, ähm, schreibt Ed äh, Wundert mich das. In der Vorbereitung war Burnitsch ja sehr gut, trainiert ja so schlecht. Äh, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Du bist auch ein bisschen überrascht, dass äh, Burnisch, ähm so weit außen vor ist. Ähm, hm. Meinst du, ist es Trainingsleistung oder ist es einfach
2: Gefühl von es, es kann Gefühl sein. Es kann... Wie gesagt, er kennt den Jungen ja nun schon sehr, sehr lang. Also sie waren gemeinsam ähm, in, der, in der Dortmunder Jugend, äh, da ja auch übrigens nicht ganz unerfolgreich. Ähm, auch Mangala ja, ähm. Deswegen wird es wahrscheinlich ein Gefühl sein. Der Junge hatte natürlich, einen, äh, wenn ich es mal sagen darf, <lacht> beschissenen Pflichtspieleinstand äh, mhm. beim Pokalspiel. Da erinnert sich jeder dran. Das war eine sehr, sehr undankbare Partie für ihn, äh, wo dann auch noch kurzfristig ja umgestellt werden, werden musste wegen des Ausfalls von von Timo Baumgartel. Da hat es ihn dann getroffen. Er ist, glaube ich, von von der Sechs auf die linke Außenverteidigerposition rotiert. Da hat er sich unheimlich schwer getan. Ähm, lag auch nicht an ihm alleine, finde ich. Ähm, vielleicht hat ihn das so ein bisschen ja ins, ins, ins Off, also ist jetzt ein harter Begriff, äh, äh, gekickt. Ähm, vielleicht hat er auch einfach ein für einen, für einen jungen Mann in seinem Alter völlig normalen Durchhänger momentan. Mhm. Auch das ist möglich.
0: Ja. Ja. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ihm das Pokalspiel so einen leichten äh, Knick auch verpasst hat einfach und dann einfach auch, ähm, ja.
2: Ja, und und nochmal, man muss jetzt auch sagen, die die, die es jetzt zuletzt äh, gespielt haben, die machen es nicht total schlecht. Ja. Also ganz im Gegenteil. Also diese defensive Stabilität und dafür ist nun mal ein Sechser auch größtenteils mitverantwortlich. Auf die legt Hannes Wolf Wert, das ist auch gut so. Und ähm, ähm, wenn er keine Not sieht zu wechseln, warum soll er es dann tun? Und ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine Not auch zu wechseln. Man mhm. ist weder von, von Gladbach, dass das durchaus eine sehr furiose Offensive entwickeln kann, überrannt worden. Ähm, von daher ja, ist mhm. die Not für einen Wechsel offenbar nicht, oder die Notwendigkeit für einen Wechsel, sehe ich auch nicht gegeben. Und dann ist es halt so, dann hat er halt jetzt gerade die a -Punkt, -Punkt, punkt karte gezogen, dass er halt in dieser Formation nicht gespielt hat und dass es die Stellvertreter oder die Stadthalter eigentlich momentan nicht schlecht machen. Mhm. Zumindest was die defensive Stabilität angeht.
0: Ja, ja offensiv. Ähm, ich fasse es nochmal zusammen. Wir haben jetzt in sieben Spielen vier Tore geschossen, so wenig wie der VfB noch nie in der Bundesliga nach sieben Spielen ähm, geschossen hat. Ähm, ganz, ganz einfache Frage mit einer schwierigen Antwort. Was meint ihr, woran liegt es? typische Mixzone-Frage, woran, woran hat es gelegen? lag <lacht> ähm, <an> ja. <lacht> und meinte, dass es, dass es mit in, hatten wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, meinte, dass es mit Insua besser werden könnte?
2: Also, man muss auch überlegen, wo der VFP herkommt. Ich erinnere mich an den VFP und der Zorniger, der ist äh, gelobt worden und äh, hat, hat ja, man hat zwar immer so schön der mutige Offensivfußball, äh, nur leider blieben halt die Ergebnisse aus. Ich glaube, die haben damals auch relativ viel, viele Tore geschossen, aber auch relativ viele Tore kassiert. Und ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen in der, in der Historie der letzten zwei, drei Jahre begründet, dass man eben sagt, und äh, Hannes Wolf wird sich ja da, da auch seine Gedanken machen, Defense first. Mhm. Und das ist mhm. legitim. Es ist ja nicht so, dass, das, dass der VfB jetzt mit null Punkten Tabellenletzter wäre. Ähm, man holt ja seine Punkte und äh, so als Aufsteiger, auch wenn man großen Namen hat, ist die erste Pflicht, einen Klassenerhalt zu sichern. Und da ist man eigentlich ganz gut im Rennen. Mhm. Tom, wie siehst du es?
0: Ja,
1: schon ähnlich eigentlich auf jeden Fall. Also ich, ich finde es wichtig, dass er die Defensive gestärkt hat. Und wenn man sich die Tore anguckt, die wir im Moment fangen, das verhindert keinen Trainer der Welt. Weil also das Ding in Frankfurt, da verliert Beck unfassbar dumm den Ball. Badstuber stellt sich plötzlich an. Also ja, passiert mal, mein Gott. Ja. Aber ich finde es schon wichtig, erstmal ähm, defensiv richtig zu stehen. Und ich glaube auch, dass das äh, mit der Offensive dann mal noch kommen wird. Hm. Dass man da dann vielleicht... Äh, ich weiß aber auch nicht, ob da dann jetzt in Sua jetzt der der Heilsbringer ist. Was mir noch äh, gerade noch einfällt, ist ja, wir spielen jetzt auch das zweite Spiel ohne Gentner
2: mhm.
1: und äh, wir betreiben ja schon durchaus mal gerne Gentner Schelte. Ich finde, bei beiden, ja okay, nee, bei beiden Spielen kann ich nicht sagen, ich habe Augsburg nicht gesehen, aber gegen Frankfurt hat man schon gesehen, dass ein Gentner dann doch mal fehlt, weil der dann doch auch mal im Mittelfeld so ähm, ja einfach Dinger zuläuft. Ich, ja, ich er ist müßig, drüber zu diskutieren, ob wir den Punkt oder den Dreier mit Gentner geholt hätten, aber ich freue mich, wenn der Junge wieder zurück ist, weil ich glaube schon, dass man sieht, dass, dass er fehlt.
2: Hm. Ja, und er bringt ja auch eine unheimliche Dynamik mit äh, aus dem Mittelfeld und Torgefahr. Ja. Ja. Also ich finde das muss man eher definitiv sagen, genau. von der, von Torgefahr von der 6 ist Gold wert und ähm, die bringt er mit und da ist er Hannes Wolfsmann und umso bitterer ist jetzt für ihn persönlich sowieso und, und sportlich halt eben auch der Ausfall. Also mm. um, umsonst ja. ist, er, ist er nicht der Kopf dieser Mannschaft.
1: Mm. Ja, das also finde ich finde find auch eher, dass das Gentner eigentlich so der, der Spieler ist, ähm, der schnellstmöglich zurückkommen sollte, meiner Meinung nach. Ich meine, ja, in Suak denkt, das wird eine ganz enge Kiste. Ob der dann an Augo vorbeikommt, ob es dann besser wird, wird man sehen. Oder ob man dann für ihn das System ändert. Ich denke, Gentner ist wichtiger erstmal. Hm. Also seid ihr der Meinung,
0: es ist nur eine Frage der Zeit, bis er beim VfB auch die, die Offensive ein bisschen ins Rollen kommt, oder?
2: Also die Qualität ist ja da, die personelle hm. Qualität. Also man hat gesehen bei Donis, was er kann, man, man sieht bei Akolo, was er kann, man sieht, wir hatten es vorhin von ihm, von, von Josep Breckalo, was er kann, sollte aber jetzt keine Heldentaten äh. von ihm erwarten. Und, und auch Takuma Asano hat seine Qualitäten und, und auch die beiden Stürmer. Ich, ich bin bei Terode trotz alledem auch ein bisschen skeptisch. Ähm, aber so insgesamt ist, ist eben Daniel Ginczyk, auch wenn er jetzt in Frankfurt kein gutes Spiel gemacht hat, ist er für mich halt der komplettere Stürmer. Ähm, aber auch da muss man jetzt sehen, der war jetzt wieder, ich glaube, fast einen Monat außen vor. Es mhm. braucht halt seine Zeit, bis er auch wieder einfach äh, ins Rollen kommt. Und, und einfach eine gewissen, einen gewissen Spielrhythmus hat und eine Sicherheit.
1: Mhm.
0: Ja, das war das, äh, das war die Vermutung, die ich auch hatte, dass bei, ähm, Gincheck einfach, das noch, nach der Verletzung noch ein bisschen braucht, bis er wieder, ähm, voll im Spiel drin ist. Ähm, ich sehe es grundsätzlich, also ich bin grundsätzlich, äh, schlage ich ihn auch noch nicht komplett die Hände über den Kopf zusammen. Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, dass der VfB momentan, oder, das heißt momentan, dass der VfB so ein bisschen leichtfertig ähm, dann doch die Punkte vergibt, also klar in Augsburg, äh, gegen, gegen Augsburg muss man nicht gewinnen, die haben einen super Saisonstart gemacht, es war übrigens auch nicht unmöglich, das gleiche gegen Frankfurt und auch in den anderen Spielen wäre durchaus mal ein Unentschieden statt einer Niederlage drin gewesen ähm, und das Problem ist halt so ein bisschen, wenn der VfB, also wenn er hinten gut steht und keine Tore kassiert, ist das ja schön, nur er kassiert halt, obwohl er hinten eigentlich relativ gut steht, kassiert dann hinten doch die Tore und hat aber dann offensichtlich nicht die Möglichkeiten, ähm, dann noch zu, drauf zu reagieren, beziehungsweise wenn er es tut, wie gegen ähm, Schalke und gegen Frankfurt, äh, wo wir dann ausgeglichen haben, ähm, dann kassieren wir dann trotzdem noch weitere Tore. Ähm, also ich sehe das schon so ein bisschen brenzlig, dass der VfB halt eigentlich gut steht, aber trotzdem die Dinger, die, die Dinger kassiert. Ähm, wir haben jetzt glaube ich neun Gegentore, ähm, also auch nicht unbedingt super vieles in sieben Spielen. Ähm, und auch die äh, wie viele Punkte haben wir jetzt? Sieben? Genau, sieben? sieben. Ja. Genau. Auch die sieben Punkte in die in sieben Spielen, die wir jetzt haben, das, das ist alles noch im, sagen wir mal, im Soll. Ähm, ich finde nur, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht so, ähm, aber das hat ja Johannes Wolf auch schon gesagt, ähm, dass wir halt auch mal ein Auswärtsspiel gewinnen, dass wir halt auch mal so ein Spiel wie in Frankfurt ähm, nicht abschenken oder halt auch gewinnen. Ich meine, Mainz und Wolfsburg. Die beiden Siege, die wir bisher eingefangen haben, das war auch ein Stück Arbeit. Die waren aber auch wirklich beide sehr, sehr schlecht, fand ich, ähm, in den beiden Spielen. Deswegen, also, ich bin da nicht ganz so entspannt. <lacht> aber es ist natürlich auch erst der siebte Spieltag.
1: Ja, du musst halt aufpassen, dass du jetzt nicht in eine Abwärtsspirale kommst. Also.
0: Ja. Es kann natürlich auch sein, dass wir das nächste Spiel gegen den ersten FC Köln wieder gewinnen und das alles wieder ein bisschen freundlicher aussieht. Und damit würde ich dann auch ähm, noch kurz auf die nächsten Spiele eingehen, es sei denn, ihr habt noch was, was ihr zu den letzten beiden Spielen ergänzen wollt.
2: Von meiner Seite gibt es eigentlich nichts mehr zu ergänzen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, nach der Länderspielpause spielen wir am Freitag, dem 13., wenn ich es richtig sehe, gegen Köln ähm, zu Hause, die einen unglaublich schlechten Saisonstart hingelegt haben, die immer noch kein Spiel gewonnen haben. Um, und ich hatte es schon angekündigt, Benny, du als äh, Köln-Sympathisant, äh, äh, was ist da Nennen los? wir in, Sympathisant. Ja, genau. <lacht> was ist da los in Köln?
2: Tja, was ist los in Köln? Ja, wenig momentan. Ähm, <lacht> keine Punkte. Das, das Also ich, ich kann es mir ehrlich gesagt ähm, ähm, so auch nicht so hundertprozentig erklären. Modest hat ihn wehgetan. Vielleicht hat man es auch ein bisschen unterschätzt. Vielleicht hat man auch gehofft, dass John Cordover, der in Mainz ja auch schon, sagen wir mal, leistungsmäßig wirklich sehr, das sehr ordentlich gemacht hat. Aber der große Torjäger war er eben auch in Mainz nicht. Ich habe das in Mainz aber auch immer so gesehen, dass er vor allem in der letzten Saison sich unheimlich viele Chancen selbst rausgearbeitet hat, rausarbeiten musste, weil da doch eine... Ja, spielerische Armut war, ähm, die ziemlich erschreckend war. Äh, jetzt in Köln, also Modest, muss man ja auch sagen, der hat ja nicht alle 25 Tore irgendwie per Solo von der Mittellinie gemacht letztes Jahr, sondern dem haben sie die Dinge auch hingelegt und er hat sie halt mit seinem Kinder Killerinstinkt verwandelt. Mhm. Vielleicht hat man in Köln äh, auf, einen, auf einen ähnlichen Effekt gehofft bei Cordoba, jetzt haben die momentan spielerisch aber auch ziemlich große Probleme. Ähm, er arbeitet sehr viel aber der Knipser fehlt halt am Ende. Mhm. Ja. Und auch spielerisch ist es momentan halt eben dünn, was der FC macht. Ich finde, bei denen gefällt mir die, die Ausrichtung auf der 6 momentan nicht, da kommen mir zu wenig Impulse. Ähm, ähm, ja, also das ist eine, eine ganz komische Gemengelage und die kann saugefährlich werden.
0: Zumal Cordoba ist glaube ich auch ähm, verletzt, ist wenn ich das richtig mitbekomme.
2: Jetzt ist er auch noch genau, jetzt ist er aktuell noch verletzt. Jetzt ja. hat man mit Girasi noch einen hinten dran. Ähm, da weiß man noch nicht. Der, der war, als er nach Köln kam, eben lange verletzt. Da kann man jetzt auch noch nicht hundertprozentig sagen, schlägt schlägt der ein. Auf Sicht ist auch noch ein junger Karl.
0: Ähm, das, das
2: ist noch Pizarro genau. jetzt
0: äh, dazu gekommen, den die verpflichtet haben.
2: Ja, jetzt könnte man gehässig sein und sagen, da sieht man, wie wie äh, verzweifelt die sind. Also ich glaube, er ist 39 geworden, nee, 38 geworden. Ich glaube, 38, 39, 39. Ja. 39. Also, da, da, muss man jetzt kein, kein Fußballlehrer sein, um zu sagen, das ist kein Perspektivtransfer. Der ist schon da, <lacht> weil sie, weil sie, weil sie ganz augenscheinlich erkennen, wir haben ein Problem, was das Tore schießen angeht. Aber ich glaube, das Problem ist fast noch größer, was das Chancen rausspielen angeht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Pizzaro Pizarro hat heute Geburtstag. der ist heute 39 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und, 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 und Pizarro ja, und das ist überhaupt
2: nicht böse, und ist überhaupt nicht böse gemeint gegen Claudio Pizarro. Den, den schätze ich als Typen, weil er nicht so, so 0815 glattgebügelter Profi ist, weil er immer einen lockeren Spruch auf, auf, den Lippen hat und dass er aus, also der beste ausländische Torschütze der Liga ist, spricht ja auch für sich. Mhm. Das muss man jetzt auch nicht weiter, erläutern, aber nochmal, er geht strammer auf die 40 zu. Strammer als ich. <lacht> ja.
0: ja, der VfB gegen Köln ähm, hat ja auch nicht unbedingt die beste Bilanz. Ähm, was meint ihr, wie das Spiel ausgeht? Also ich habe ja so ein bisschen die Angst, dass wir wieder den perfekten Aufbaugegner für eine am Boden liegende Mannschaft spielen äh, und das am, in die Hose geht. Aber das ist vielleicht auch nur mein äh, antrainierter VfB-Pessimismus. Tom, was meinst <lacht> du?
1: Ich glaube, wir gewinnen das 1-0. Ich halt nichts davon, Spiele schon von vornherein verloren zu geben. Das wird schon laufen. Also bin mir eigentlich. Also, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man da nicht äh, gut aussehen sollte. Gegen die.
2: Hm. Ich nehme
1: meinen Mund voll.
2: <lacht> <lacht> ich, ich tippe eigentlich grundsätzlich nicht. Ähm, ich fände es interessant, weil wir jetzt gerade ja gesagt haben, offensiv schwach. Auch Köln hat offensiv Probleme. Es wird ein mitreißendes 3 zu 3. <lacht> in, in beiden, und in beiden offensiven Platz der Knoten dann für die folgenden Wochen. Ähm, nein, also ich tippe grundsätzlich nicht. Deswegen mhm. weiß, was jetzt in der Länderspielpause passiert. Wer sich verletzt, wer irgendwie... Ja, stimmt. Und keine mhm. Ahnung. Also.
1: Mhm.
2: Das ist äh, das ist äh, Glaskugelblickerei.
0: Ja. Was, noch, was noch ganz interessant ist, beim ersten äh, FC Köln war am 25.9. an einem Montag in dem, die Mitgliederversammlung wo es, wenn ich das richtig zusammenfasse, darum ging, ob der, also die haben ja schon ausgegliedert, schon vor Jahren, ob ähm, man Anteile verkauft. Und es ging, glaube ich, auch um den Stadionneubau. Ich habe das auf Twitter so ein bisschen mitverfolgt. Ich fand das ganz interessant, weil es waren ähnliche Argumentationsmuster wie beim VfB. Es wurde auch gesagt, also wenn wir jetzt keine Anteile verkaufen, dann sind wir abgehängt und mit ähm, mit externen Geldgebern können wir, unter die, können wir uns im oberen Tabellentrittel der Bundesliga etablieren. Ich fand das ganz interessant, weil das quasi so ein bisschen das Gleiche war, was vom VfB gesagt wurde, was vielleicht auch einfach in der Natur der Sache liegt. Das fand ich ganz amüsant. Ich weiß nicht, ob du davon irgendwie viel mitbekommen hast von dieser Mitgliederversammlung, Benny.
2: Ich habe es ehrlich gesagt ähm, ähm, gar nicht oder kaum verfolgt. Es, es ging auch so ein bisschen an mir vorbei, via, via soziale Medien habe ich so mit mit einem Auge drauf <lacht> Aber grundsätzlich lässt sich das wahrscheinlich mit 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 dem VfB ja durchaus vergleichen. Also ist ein Verein... Der auch in der zweiten Liga das Stadion fast voll bekommen hat, immer, ähm, ähm, ist aber eben auch ein Verein, der der ähm, ja, rein finanziell gucken muss, äh, wie er dann mit äh, Vereinen wie, wie äh, Hoffenheim oder Leipzig äh, eben dann auf Sicht auch mithalten kann äh, mhm. oder zumindest so einigermaßen in der Konkurrenz bleiben kann. Also, wir sprechen ja immer über eine Schere, die auseinandergeht im. Deutschen Fußball. Ich habe ich habe vor ein paar Tagen lustigerweise ein Interview von von Harrybert Bruchhagen aus dem Jahr 2013 gelesen. Ähm, also ist auch schon vier Jahre her und, und der hat äh, damals Zahlen auf verglichen aus dem Jahr 2005 und dann aus 2013 und schon 2005 waren die Bayern eigentlich so Mannschaftsetatmäßig. Wirklich, äh, hatten die den, den, den dreifachen Etat von, von Eintracht Frankfurt und, und von so einem, ich sag mal, klassischen gestandenen deutschen Bundesligisten. So, dann zähle ich Frankfurt dazu, da zähle ich eigentlich auch einen VfB dazu, auch den FC. Auch vom Selbstverständnis her ist es, glaube ich, da richtig eingeordnet. Hm. Und äh, mittlerweile hat Bayern da, glaube ich, oder 2013 war es dann der fünffache Etat. Mittlerweile wird es der sieben- oder der achtfache sein. Also da muss man ja sagen, da geht die Schere auseinander, so. Und, und, hinter den Bayern kommt Dortmund und dann ist man, glaube ich, auch schon relativ bald bei, bei, bei Schalke und Leipzig. Ähm, so, und, und, die Wettbewerber, siehe Leipzig, werden ja nicht weniger.
0: Mhm. Ja. Ja, das gleiche wie beim... Die Argumentation
2: gehen. ist nachvollziehbar. Ich weiß auch, dass das Thema bei vielen Fans ein sehr, sehr heikles äh, ist. Ähm, ähm, auch, auch zu Recht. Also, die, die beäugen natürlich, was passiert mit unserem Verein? was, was, was wollen die? Ähm, aber es ist halt auf Sicht die Frage, wo will ich hin als Verein? Mhm. Und was will ich als Fan? Will ich Drittliga-Fußball? Dann muss ich die Karten im Ende, äh, dann muss ich die Kartentickets senken und, und habe zwar immer Stadion schön voll, aber habe halt auf Sicht wahrscheinlich keine Perspektive in der Bundesliga. Also ein bisschen drastisch formuliert. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, das bringt uns gleich auch noch zu einem Gegner, den der VfB, ähm im Anschluss hat, danach spielen wir nämlich in Leipzig ähm, Ich,
2: bin mal ich gespannt, dachte, du sagst jetzt Kaiserslautern im Pokal das wäre sehr esses nee. gewesen
0: <lacht> Das ist noch ein ganz anderes Thema, ähm, genau, also wir spielen danach noch in Leipzig ähm, wo ich mir nicht sicher bin, ob es da viel für uns zu holen gibt ähm, Leipzig glaube ich noch nicht ganz so stark wie in der letzten Saison ähm, aber natürlich auch einfach ein schweres Auswärtsspiel, brauchen wir nicht drüber reden ähm, und dann spielt der VfB Ende Oktober noch in Kaiserslautern, im Pokal Kaiserslautern, die ähnlich äh, schlecht gestartet sind in der zweiten Liga wie Köln in der ersten Liga, die jetzt aber am vergangenen Wochenende ähm, ihren ersten Sieg gegen Fürth geholt haben, am Freitag, glaube ich. Ähm, aber ich erwarte da schon, dass wir da weiterkommen. Ähm, wir haben letztes Jahr ja schon Lautern in der Liga geschlagen und ich gehe davon aus, dass wir sie jetzt ähm, erst recht schlagen. Gut, soweit zum Geschehen auf dem Rasen.
1: Genau, dann gibt es noch weitere Themen, die sind auch außen, äh, auf dem Rasen, aber halt nicht von der Profi-Mannschaft. Und zwar <lacht> geht es noch um die Bilanz vom VfB 2 und unseren Jugendmannschaften. Ähm, seit der letzten Folge hat der VfB 2 äh, 0 zu 3 gegen Worms verloren, 3 zu 1 in Waldorf gewonnen und 2 zu 1 gegen Kotlens. Ähm, in der Tabelle sieht es im Moment ganz gut aus, Sechster mit 19 Punkten. Und man ist acht Punkte hinter dem Relegationsplatz für ähm, Liga 3. Äh, sonstiges wäre noch, dass Pascal Breyer schon zehn Tore in zwölf Spielen äh, geschossen hat, was ja auch immer gut ist. Ähm, die A-Jugend hat 3-1 in Mainz verloren. Ist momentan auf Platz 3 hinter Hoffenheim und Bayern abgerutscht. Äh, ist die erste Niederlage der Saison gewesen. Äh, Tor war von Azatoptik Toptik und äh, das war sein fünfter Treffer im sechsten Spiel. Die B-Jugend hat 6-0 gegen äh, Kaiserslautern gewonnen, 5-2 in Freiburg. Dajaku mit zwölf Toren nach sieben Spielen, nach dem Lautern-Spiel. Ähm, und man ist da weiter ungeschlagener Tabellenführer und hat äh, mit großem Abstand die meisten Tore der Liga geschossen. Ähm, ansonsten, was gibt's es noch? Ähm, Gentner wurde zum zweiten Mal operiert ist auf dem Weg der Besserung, Rückkehr ist weiter offen, gute Besserung an dieser Stelle, macht das sundwörsch <lacht> Dann Dann äh, Insua und Krigic trainieren wieder, waren in Frankfurt noch nicht fit, äh, Insua könnte gegen Köln reichen, hatten wir ja auch schon kurz angesprochen, wird aber wahrscheinlich eher knapp. Äh, Elton hat sich leider die Bänder im Sprunggelenk, äh, einen Bänderanriss im Sprunggelenk zugezogen, äh, so. Und ähm, was war hier noch mit Videobeweis Lenny? Achso, das waren
0: Fra äh, Sachen, die wir noch diskutieren sollten, der äh, laut Meinung der ähm, unserer Facebook-Fans. Ja, also ich finde die Idee, ich die Idee ganz interessant, die der Marco Weller da ähm, aufge, aufgebracht hat. Nämlich er steckt nämlich vor. Also ich meine, wir müssen jetzt nicht nochmal den Videobeweis von Anfang bis Ende <lacht> durchdiskutieren. Äh, was ich ganz interessant fand, ähm, er steckt so ein System vor wie in den USA. Er schreibt Videobeweis. Ich finde ihn richtig, nur er wird falsch ausgeführt. Man sollte eine Art Challenge machen und die Teams sollten die Situation anfechten, nicht der Schiri. Und Danilo Konzelmann schreibt, genauso sehe ich das auch, beispielsweise eine mögliche Challenge, eine mögliche Challenge pro Halbzeit pro Team oder so oft der Trainer will, aber wenn er falsch schickt, dann ist die Möglichkeit der Challenge im Spiel für sein Team weg. Also es ist ja beispielsweise, glaube ich, im Baseball so oder im, weiß nicht, wie es im Football ist. Ja. Im Football
1: hast du, glaube ich, wird das über die Auszeiten geregelt, meine ich.
0: Ja, genau, dass du halt. Dass ähm, du also ich weiß, dass es beim Baseball so ist, dass du, glaube ich, pro Spiel eine bestimmte Anzahl von Malen äh, sozusagen die Entscheidung Chiris anfechten kannst ähm, und danach ist aber auch Schluss. Das heißt, es geht dann sozusagen dann vom Trainer aus und nicht, von dem, nicht vom Schiri. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie seht ihr die Idee?
2: Also die Challenge hat Charme, finde ich.
1: Ja, finde ich auch nicht so schlecht. Dann Also würde das vielleicht alles ein bisschen entzerren. Das war ja in Frankfurt dann auch schon wieder komisch. Da freut man sich über über einen Elfmeter, über die rote Karte und äh, man steht im Block und wartet erstmal irgendwie eine halbe Minute, ja, was jetzt ist. Also ich finde es halt nicht transparent für die Leute im Stadion, das ist eigentlich so mein Hauptkritikpunkt. Mhm. Ich meine, ja, wobei zu Hause kriegt man es auch nicht so ganz mit, aber da hat man dann wenigstens schon ähm, vielleicht die Situation und die Zeitlupe dann schon mal gesehen, kann sich so sein eigenes Bild machen, kann vielleicht schon ahnen, wie entschieden wird und im Stadion sitzt der halt da, wartest und dann äh, zeigt der Schiri den dusligen Kasten und entscheidet dann doch auf äh, Freistoß und weißt halt ein, einfach nichts. Also wenn, entweder zeigen oder keine Ahnung, das wird ja... Mhm. Also in den USA bei der NFL wird das ja einfach dann erklärt, so das und was ist passiert, so und so geht es weiter, also quasi über Stadionmikro vom Schiri, ob man das quasi dann auch so machen muss, sei mal dahingestellt. Ich würde gerade sagen, wird das auch noch einführst im Hummelsfilm. Nee, also ist wahrscheinlich nicht praktikabel, aber deswegen finde ich so eine Challenge vielleicht gar nicht so schlecht, weil es dann einfach nicht immer ist und man da vielleicht dann auch mit zu so seinem Trainer ein bisschen mitfiebern kann also denkt so schmeißt die Scheißfahne jetzt das war ein elfmeter <lacht> oder so keine Ahnung also ich muss sagen finde ich
0: bei dem Freistoß von äh, von Ginczek, ähm, da also beziehungsweise bei dem Foul an an der Rodde da habe ich es aber auch erst in der in der Wiederholung dann nochmal im Fernsehen gesehen, musste es mehrmals anhalten bis ich gesehen habe dass er wirklich den noch vor dem Strafraum mhm schubst und er dann halt aber also quasi fast auf der Linie, also wenn der einen mhm. Schritt weitergelaufen wäre, wäre es ein Elfmeter gewesen. Aber okay. so hat ihn halt, so ging halt die Hand noch außerhalb des Strafraums raus und der, dementsprechend war die Entscheidung wohl richtig, die Ausführung des Freistoßes war dann halt ähm, etwas suboptimal. Dann wählen wir natürlich noch heute den Spieler der Folge Nummer 27. Für diejenigen, die das äh, noch nicht kennen, wir wählen in jedem Spiel, in jedem Spiel, in jeder Folge, einen ein Spieler, dessen Rückennummer mit der Nummer der Folge korrespondiert, feste Rückennummern werden in der Bundesliga und beim VfB seit der Saison 1995, 1996 fest vergeben. Vorher wurden die Leute einfach mit von 1 bis 11 durchnummeriert, die auf dem Platz standen. Und dementsprechend ähm, sind wir heute mit der Nummer 27 dran. Also die Spieler, die seit 1995, 1996 die Nummer 27 getragen haben, ähm, wir haben noch, müssen noch nachtragen, den Spieler der Folge Nummer 26, das ist Andreas Hinkel. Der hat zwar äh, den größten Teil seiner Karriere beim VfB eine andere Nummer getragen, war aber trotzdem euer Favorit äh, bei den Spielern, die die Nummer 26 getragen haben. Und der Spieler der Folge Nummer 25, den wir beim letzten Mal vergessen haben zu erwähnen, war Antonio da Silva. Tom, dann stell doch mal bitte unsere Kandidaten für den Spieler der Folge Nummer 27 vor.
1: Ich fange mal von hinten an. Ja. Und zwar war das Jochen Endres von 95 bis 96, hat äh, zwischen 93 und 2002 78 Spiele für den VfB bestritten, war danach in Reutlingen und Hoffenheim, hat 2004 seine Karriere beendet ähm, und war bis äh, 2014 Trainer beim äh, Tusslingeusheim in der Nähe von Karlsruhe. Äh, von 96 bis äh, 97 war Eberhard Trautner, unsere Nummer 27, Stuttgarter Urgestein, kennt wahrscheinlich jeder von 86 bis 2001 äh, 38 Spiele für den VfB gemacht, anschließend Torwarttrainer bis 2016 und ist jetzt dann nach Leipzig gewechselt. Dann geht's weiter, 97 bis 99 war Jonathan Akpobori, ist in Lagos, Nigeria geboren, kam 90 nach Deutschland ähm, und da eben nach Saarbrücken um Fußball zu spielen war danach äh, bei Jena, bei den Kickers, äh, bei Mannheim, bei Rostock, kam damals, glaube ich, auch aus Rostock zu uns, mhm. hat in 58 Spielen 21 Tore für den VFB gemacht und hat uns dann in Richtung Wolfsburg verlassen, äh, hat 2002 seine Karriere beendet, nachdem er wegen eines in Familienbesitz befindlichen Schiffes, das Kindersklaven transportiert haben soll, in die Schlagzeilen geriet und ist heute Spielervermittler. Von 99 bis 2000 haben wir noch Ristich im Angebot. Kam 95 von Zagreb nach Reutling. War von 97 bis 2000 beim VfB. Fünf Tore in 47 Spielen. War 05, 06 nochmal für die zweite Mannschaft äh, aktiv. Und hat 2011 seine Karriere in Sandhausen beendet. War danach noch Co-Trainer bei den Kickers und in Münster und ist im Moment Co-Trainer bei Chemnitz. Dann Timo Benzel. Von 2000 bis 2001 kam 94 aus Ulm, blieb bis 2003 beim VfB, ging dann nach Lautern, war Nationalspieler im Team 2006, hat äh, 2015 seine Karriere in Eversberg beendet, war danach gut 23 trainer dort, ähm, hat seinen Vertrag aber dieses Jahr noch dort aufgelöst, um äh, seinen Fußballlehrer zu machen und ähm, hat 2003 das entscheidende Tor in der Champions League Gruppenphase gegen die Rangers geschossen, das den VfB damals ins Achtelfinale brachte. Dann geht es weiter mit äh, Tobi Rathgeb, 05 bis 06 kam äh, 98 äh, aus Kirch am Tech zum VfB, machte zwischen 2001 und 2005 61 Spiele für den VfB ging dann zum ähm, Kooperationspartner St. Gallen und 2006 für drei Jahre nach Rostock, für die er natürlich gegen den VfB traf, kann woanders sein, und hat dann von 2010 bis 2017 noch 181 Spiele für unsere zweite Mannschaft bestritten und hat im Sommer seine Karriere dort beendet. Also auch ein Stuttgarter Urgestein, kann man sagen. Dann Topi Weiß von 06 bis 07, war von 96 bis 2007 beim VfB, kam aber nur bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz und konnte sich eigentlich nicht so richtig durchsetzen, ist dann eindlicherweise äh, nach Hoffenheim gegangen, ist dann dort am Ende in der Trainingsgruppe 2 gelandet und spielt seit Sommer in Homburg. 2009 bis 2012 trug die Nummer 27 Stefano und kam über die Bayern zum KSC und ist 2009 dann nach Stuttgart gewechselt, hat in drei Jahren ist 2012 30 Spiele für uns gemacht, war danach in Frankfurt und ist seit 2014 in Bochum. Stand auch auf dem Platz, glaube ich, als wir gegen Bochum gespielt haben letztes Jahr. Ja. Dann äh, Tim Leibold, 14 bis 15, war zwischen 13 und 15 beim VfB, galt als vielversprechendes Abwehrtalent, spielt momentan in Nürnberg in Liga 2. Dann äh, der letzte, der die Nummer 27 getragen hat, war Matt Ristel von 15 bis 16, kam im äh, nee, Moment war von 2010 bis 2017 beim VfB war nur für die zweite Mannschaft aktiv und wechselte im Sommer nach Sochaux. -So. Ja, ja. Also alle Träger, alle alle Rückennummern seit 95 gibt es übrigens auch auf unserer Homepage rund um den Houstring.de. <lacht> so, genau. Wer ist der Spieler der Folge für euch?
0: Ich muss dazu sagen, es sind jetzt ein paar Spieler, die ähm, eigentlich bei der zweiten, nur für die zweite gespielt haben, die aber trotzdem mal in den Profikader berufen wurden und dementsprechend auch die Nummer dann bekommen haben, aber die nie äh, auf den Platz getragen haben. Das ist beispielsweise bei Ristel und Leibold, glaube ich, so, die, äh, ich weiß nicht, ob die überhaupt mal auf der Bank gesessen haben. In der Berufe, <lacht> ja. Dafür
2: hat Ristel jetzt, dafür hat Ristl jetzt einen Stuttgarter Trainer in so Show. Echt? Wer ist denn der Trainer? Peter Zeidler. Ah. Ah. Ja.
0: Ja, wer ist denn euer... Also nur so als Einwurf. Ja. <lacht> Schön. Ähm, habt ihr euch denn schon entschieden, wer euer Träger der Nummer 27 ist?
1: Es wird immer schwieriger, je, je mehr Folgen wir machen, finde ich. Ja, die, die Spieler
0: auch immer unbekannter werden.
1: Und, sagen wir ja genau, mal. wir müssen uns irgendwann mal was anderes überlegen. Wahrscheinlich ja. ist es dann tatsächlich Timo Wenzel. Ich kenne ihn nicht, aber der hat uns in die Champions League-Gruppenphase geschossen. Nee, gut.
0: ins Achtelfinale.
1: Ins Achtelfinale, meine ich ja. Oder ist es tatsächlich Tobi Ratgeb?
0: Also ich tendiere zu Tobi Ratgeb. Einfach weil es mal hat zwar nie äh, die Nummer beim VfB äh, in der Bundesliga getragen, aber irgendwie hätte er es verdient.
1: Ja, für mich ist es auch Tobi Ratgeb. <lacht>
0: Benny, hast du, ich meine, du bist wahrscheinlich jetzt nicht so tief drin in der, in der VfB-Historie wie wir.
2: Also ich würde auch Timo Wenzel sagen, ganz einfach sportlich war er dann schon sehr, sehr bedeutend, finde ich.
0: Ja. Gut. Ihr könnt natürlich auch darüber abstimmen. Ähm, ihr findet nicht nur alle Rücknummer bei uns auf dem Blog, sondern ihr findet dann auch, sobald diese Folge online geht, wie gewohnt, die Abstimmung zum Spieler der Folge äh, auf unserem Blog und könnt dann könnt ihr euch bis nächste Woche Mittwoch entscheiden, wer euer Spieler der Folge ist. Gut, dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Ähm, Noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun über Patreon über, oder über Paypal. Ähm, wir haben da eine Seite eingerichtet. Bei Paypal könnt ihr uns einmalig spenden und bei ähm, bei Patreon könnt ihr uns sozusagen regelmäßig unterstützen. Bei Patreon könnt ihr dann auch, je nachdem, wie viele mit wie viel uns unterstützt, könnt ihr euch auch gewisse Rechte erkaufen, zum Beispiel das Recht, bei jeder Folge genannt zu werden. Das haben Matthias und Ron wahrgenommen, die uns mit 5 Euro monatlich unterstützen, auf dem sogenannten Timo-Hildebrand-Level. Wir haben das dann irgendwann mal Spielern zugeordnet. Ähm, genau, also wir freuen uns natürlich auch über kleine Spenden, denn auch Viele kleine Spenden helfen uns schon weiter, um beispielsweise neues Equipment zu kaufen, wie beispielsweise das neue Mikro, das der Tom immer noch nicht von mir übergebracht hat. <lacht> ähm, oder neue Aufnahmesoftware oder verschiedene andere Sachen. Wenn wir gerade nichts haben, um das auszugeben, dann ähm, sparen wir das natürlich und warten, bis es was Vernünftiges gibt, wo wir das für verwenden können. Dann haben wir noch das Tippspiel rund um den Brustring. Dort liegt nach sieben Spieltagen. CC 97, und ich wiederhole nochmal, es ist wahrscheinlich nicht die gesamte Ultra-Gruppe, sondern lediglich jemand, der sich so nennt, mit 99 Punkten äh, vorne. Auf Platz 2 D-Prinzessin oder die prinzessin mit Doppel-E, wie auch immer, mit 88 Punkten. Und auf Platz 3 Georgie-Boy. Ähm, also die Namen in dem Tippspiel, die äh, Nicknames in dem Tippspiel sind noch wilder als bei Twitter teilweise. Ähm, so viel zum Tippspiel. Rund um den Brustring
1: Genau. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch bei Apple Podcasts früher iTunes ähm, rezensieren. Darüber freuen wir uns und wir werden leichter auffindbar. Äh, wir lesen jede Rezension vor und es gab tatsächlich eine neue, und zwar von <lacht> Endlich Tapete. <wieder. lacht> Endlich mal wieder. Äh, Tapete Fußballerfinder?
0: Fußballerfinder ist, der, ist die Überschrift, ist glaube der, ich. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ah, okay,
1: ist die Überschrift. Alles gut. Äh, jedenfalls äh, super Podcast, quasi für zwischendurch, wenn der VfB mal nicht spielt, Grüße an Dicky nach England. Äh, ja, Grüße an Dicky. Äh, <lacht> interessant. <lacht> Danke für die Rezension, freut uns. Ähm, genau, ansonsten sagt gerne weiter, was ein Podcast ist, erklärt, wie man uns zuhören kann. Ähm, ihr findet uns auf um Brustring.de bei Facebook, einfach nach um den Brustring suchen. Und bei Twitter mit dem Handle-Ad Und wir haben auch eine Neuerung, die für diese Folge leider noch nicht wahrgenommen worden ist. Aber ihr könnt jetzt auch Sprachnachrichten per WhatsApp oder Ke äh, Telegram schicken. Telegram. Telegram, ja. Das ist auch eine
0: Message Kenn ich Ching -App, also nur interessant. ein Message-Chang-App. Die ist, glaube ich, in Deutschland ein bisschen mehr Datenschutz als WhatsApp.
1: Die an mir vorbei. Jedenfalls, ihr könnt diese Apps nutzen, um uns Sprachnachrichten zu schicken an die Nummer 0157 511 08680. Und dann seid ihr quasi mit dabei und könnt euren Beitrag leisten. Äh, Handynummern werden natürlich vertraulich äh, behandelt und werden nicht weitergegeben. <lacht> ähm, ja, würden uns darüber freuen, wenn da einige ja, Meinungen oder so hier mit in den Podcast einfließen können. Äh, Benny, wo findet man dich eigentlich im Social Web, äh, wenn man dich kontaktieren möchte? Oder hast du eine offizielle Mailadresse?
2: adresse <lacht> ähm, Meine, meine, meine Mail-Adresse steht bei, bei meinem Twitter-Account. Benny mit Doppel-N und I Unterstrich Hofmann, wie der Hof und der Mann.
1: Ach so, mit genau. einem F. Richtig,
2: richtig. <lacht>
1: ganz richtig.
2: Ich wurde, ich wurde neulich per Mail als Herr Hofer angeschrieben. Das war auch ganz nett.
1: <lacht> Ja, da ja. passieren die lustigsten Sachen ja. auf jeden Fall. Ja, ja, aber alles
2: gut. Nee, äh, ansonsten, ja, Twitter ist eigentlich so. Dass bei Facebook bin ich nur privat, also jetzt nicht als, als äh, Journalist. Ich finde aber Twitter, so zum Diskutieren, ist es eigentlich ganz eigentlich ja. so, dass das äh, Medium, das ich da am häufigsten nutze, so auch dann in der Rolle als Fußballberichterstatter.
1: Alles klar. Ja. So, äh, unsere nächste Folge kommt vor oder nach dem Pokalspiel in Kaiserslautern. Mal sehen, wie es aussieht, wann wir mal wieder Zeit dazu finden <lacht> ähm, ja, ansonsten danke Benny, dass du unser Gast warst war sehr spannend, auch mal die Außensicht äh, auf den VG zu hören
2: Dankeschön Ich sage und danke dann, und hat Spaß gemacht
1: Sehr gerne Dann bleibt nur noch zu sagen, tschüss bis zum nächsten Mal ja.
2: Tschüss Tschüss